0: estamos grabando en tiempo récord para que eh, nos vais a tener lo lo antes posible. La verdad es que estamos jugando bastante estos días y a juegos bastante novedosos y bastante interesantes, que tienen bastante hype y, bueno, pues ha habido ahí un poco de esfuerzo para intentar grabarlo lo antes posible. Eh, sobre ese, la verdad es que este año ninguno de los dos estamos especialmente interesados, creo que no vamos a ir ninguno de los dos, yo seguro que no, y me suena que Gabriel tampoco, y entonces no... No creo que haya ningún tipo de especial presen ni nada así, a lo mejor podemos hacer una pequeña listilla de lo que nos llama la atención, pero yo la verdad es que ni he empezado a mirar ni, ni me llama la atención especialmente nada. La... Sin más, empezamos con el programa de hoy. aquí estamos de nuevo en el episodio número 43 este es el tercer intento, con lo cual técnicamente es el episodio número 46 eh, no, como 45.
1: dirían en lúdica toma 3
0: no sería sé sumar, 45 sería, pero bueno, lo dejamos en 43 y conmigo está Gabriel eh, Mipelchev, muy buenas youtuber famoso ya
1: Sí, y... antes de nada famoso.
0: ¿eh? Antes, primero famoso y luego youtuber. Eh, bueno, yo te voy dando publicidad. Esto, la, Las cosas quedan en el subconsciente de la gente. Entonces ya la gente te ve y dice, ah, youtuber, youtuber. Y luego ya cuando lanzas, pues ya sabes, estás, estás asentado. Ya está
1: todo hecho. Eso es un poco como Javi Legacy. Eh, vendió mucho Eso. la moto y no sacó <risa> uno y ya no sacó más.
0: Sacó uno y se fue de vacaciones. Pues ya para descansar. Eh, es un producto anual, es como la gala. Muy bien, pues estamos de vuelta por primera vez en, yo creo que como decía antes, como dos años o así, estamos, eh, creo que respetamos la pauta de tiempo, el intervalo de tiempo que nos habíamos marcado, que eran unas dos semanas, y esto tiene unas ventajas que es precisamente que, que por lo menos a mí, tengo más fresco el feedback que hemos tenido del programa anterior, con lo cual se puede comentar un poco más. Siempre me he planteado ¿no? el asunto de, comentar, de hablar de los comentarios y no tanto personificando y leyéndolos pero bueno, un poco comentar las cosas que nos han comentado, responder algunas cosas pero claro, como tardábamos un mes en grabar pues ya como que no tenía mucho sentido ¿no? y se nos olvidaban las cosas y tal. Y en este caso pues un poquito de lo que hemos comentado sí se puede hablar eh, sobre las Game On pues bueno en general ha ido saliendo más información y tal, pero yo creo que es un poco, es el sentir generalizado de, de que hay un poco de incertidumbre ¿no? sobre unas, unas estas que van a salir y están pidiendo una, un precio de una entrada por anticipado y tal. Y bueno, pues ahí la gente está dudando a ver si se lanza a la piscina ¿no? y, y tal.
1: Bueno. Yo ya A tengo ver.
0: mis entradas. Sí, bueno, tú ya sabemos que vas por libre. Eh, eso, sobre el Ortur Regni, pues decir que realmente que lo siento mucho porque pensaba que el juego estaba difícil de conseguir, pero es que creo que está, el otro día me preguntaron por Twitter y mirándolo y tal, creo que está no difícil, sino absolutamente imposible. No sé si vía BGG y tal se podrá conseguir alguna copia, pero desde luego ni en tiendas españolas ni europeas lo he visto. Así que ya me sabe mal... Hablar de un juego que no se puede conseguir No que no se puede conseguir, sino que además tiene pinta de que no De que no Yo. se va a poder
1: conseguir Creo no, desde su web sí que se podía
0: ya, pero su web se aprecio Canadá es desde Canadá, no es bueno, no sé si es Canadá Estados Unidos, pues imagínate, ¿no? no quiero ni pensar lo que cuesta que te mandes. Bueno, lo mismo también está el envío subsidiado, pero, pero no lo sé. Eso me da un poco de pena. Eh, tal. De todas formas, también decir que después de escuchar ya lo sospechaba durante el programa, pero después de escucharlo creo que ha sido la peor explicación de un juego que, que hemos hecho nunca aquí. La verdad es que fue bastante enrevesada y tal, el juego es muy complicado y, y tal, entonces pedir un poco disculpas Intentaremos explicar menos y sobre todo mejor Y bueno, sobre el en Continent, pues me ha alegrado ver que lo que hemos dicho del juego Aunque hay mucha gente muy motivada con el juego, también ha habido mucha gente que nos ha dado un poco la razón ¿no? Que le ven los defectos que, que decimos y de hecho... Conocemos varios casos de gente que se ha deshecho ya del juego y tal, y lo ha vendido, justo ahora que está empezando la campaña de Kickstarter. O sea, que, que bueno, que a veces cuando el, es el juego que está súper de moda, que hay un hype tremendo, ¿no? Pues haces una reseña, ya no negativa, ¿no? Pero si no te subes al carro del hype y dices que todo es maravilloso, como el de como el, el, la canción de la, de la Lego película, ¿no? El mundo es maravilloso y tal, y todo es perfecto y tal, pues si no dices eso, pues parece como que eres un hater y que estás intentando yo qué sé, ir de duro por la vida y no creo que la reseña fuera dura, pero bueno, sí que dijimos un defecto que tiene el juego, que para nosotros es fundamental y que hace que no nos vayamos a meter ninguno de los dos en el Kickstarter No Y Bueno, Gabriel le dijo que se iba a meter y de hecho ya se ha arrepentido
1: No, 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 no. Se, se acabó, fuera
0: pero bueno, que el ver que hay gente que, que efectivamente dice, le ve esos mismos efectos que tú y tal, pues bueno, por lo menos no estoy loco y, y no... Sí. Tú no, no sé si has recibido algo de feedback más y eh, tal. ¿Quieres comentar algo?
1: No, yo creo que básicamente el mismo que tú. O sea, que no...
0: Muy bien. Pues nada, No, sí, eh.
1: no, no, esta vez no tengo nada que decir, ¿ves? No, eh, yo no recibo feedback, lo recibes tú todo. No, hombre, no. Todo.
0: Pero bueno... Pues, pero que va, si luego eres tú el que, el que estás por ahí en 27 Podcast y tal, tienes más, mucho más famoso que yo.
1: Bueno, claro. sí, eso no eso no es verdad. Yo solo soy el comparsa de este programa.
0: Has hecho, bueno, como no grabamos nunca, tú has hecho la tournée por ahí. Estás, si no me equivoco has estado en no solo Juegos Solos y en El Dado Único grabando. Sí. Así que luego es mucho más famoso tú que yo. Pero bueno... Y... No, eso es porque
1: tú estás menos disponible que yo, que no es lo mismo.
0: Yo me hago el duro, yo siempre que... Claro, cuando
1: intentan haga... llevarte a ti, no pueden, entonces dicen, pues cuando venga, me, vamos por el segundo.
0: Llama, cuando me llama el hola para las entrevistas digo que no y tal, pero... Pues, bueno, sin más, yo creo que vamos a empezar con el tema de hoy. Y el tema que hoy, Gabriel, Gabriel dice que va a ser un tema un poco rancio, que no te den mucho recorrido, pero yo digo, no sé, a ver, intentaré picarle. Es el tema de, de los juegos con campaña en contraposición con los juegos Legacy, ¿no? que ahora está muy de moda lo de los juegos Legacy. ¿no? Y un poco cuáles creemos que son las virtudes de cada tipo, cuáles son sus defectos y bueno, un poco como, en cómo encasillaríamos unos y otros. ¿no? Eh, no sé muy bien cómo empezar, no sé si tú, tú no tendrás nada preparado porque
1: como siempre vienes... Como se llama, Claro, sí. Como, como a mí me informan cinco minutos antes del programa, pues evidentemente vengo sin preparar. Pero sí que podríamos empezar por definir lo que sería, o lo que nosotros pensamos que es más un legacy eh, y lo que es una campaña, porque es verdad que hoy en día casi todo lo llaman legacy y no creo que todos los juegos que salen ahora mismo sean legacy.
0: Eso es. Pues bien, yo creo que la diferencia principal... Eh, bueno, aquí ahora le llaman juegos Legacy a juegos que puedes jugar una partida y dicen ya Legacy, ¿no? Pues, por ejemplo, los Exit estos o, lo, o el Unlock o tal, dicen, no, es que esto ya es como un juego Legacy. Eh, para mí eso no es un juego Legacy, eso es un juego con una sola partida. Para mí un juego Legacy es un juego que, en el que encadenas partidas y el estado de cada partida cambia en función de lo que has jugado en las partidas anteriores. No porque juegues escenarios diferentes, sino porque... Porque eso para eso sería un juego de campaña, ¿no? Juegas un escenario diferente eh, y ya está. Pues en el primero ha sido entrar a un castillo y en el siguiente es matar a un dragón y ya está. No, no. Sino porque las condiciones del juego, las reglas del juego, incluso los componentes del juego, cambian entre una partida y otra en función de lo que ha pasado en las partidas anteriores. Con lo cual, lo que tú has hecho en una partida anterior tiene influencia sobre lo que te vas a encontrar en las partidas siguientes. Y no solo a nivel de he conseguido unos objetos, mi personaje ha evolucionado tal, sino incluso de cambios de reglas, de aparición de componentes nuevos, de formas de jugar diferentes, etcétera. Entonces, para mí eso es un juego Legacy. No sé si tú estás de acuerdo.
1: Sí, eh, mu además mucha gente se piensa que el formato legacy es porque te obligan a, a, ya más allá de eso, porque te obligan a romper componentes o porque se destruyen o porque no sigue. Pero yo creo que la definición que has dado es la, la, la que más se acerca a mi pensamiento, ¿no? que es una evolución de las reglas según lo que hayas jugado, lo que te haya pasado durante el transcurso de las partidas.
0: Eso es, en la diferencia en un juego de campaña es que tú... Lo que yo entiendo como un juego de campaña es que tú juegas escenarios diferentes, con lo cual hay una evolución, puede haber una evolución del personaje, puede haber aparecer hechizos, aparecer bueno, pues historias, pero lo que es el, el core de las reglas, el, el núcleo de las reglas es exactamente el mismo. ¿no? Eh, puede aparecer algún elemento nuevo que introduzca alguna regla, pero no, no cambia la sensación de juego. Eh, el, el ejemplo más característico de juego Legacy, por ejemplo, es el Pandemic Legacy. En el que, no sé si a estas alturas ya se puede considerar spoiler, ¿verdad? pero bueno, vamos a andarnos con cuidado, dado que, que sí, creo que Debir lo va además, a reeditar justo.
1: Se considera spoiler, hombre, que hay gente que no lo ha jugado. Ya, bueno,
0: ya está. Pero bueno, como Debir lo va a reeditar justo, nos aguantaremos un poco en dar detalles, ¿no? Pero en el Pandemic Legación, una de las cosas que pasa es que en una partida te encuentras haciendo una cosa imagínate, jugando un Pandemic, ¿no? Eliminando enfermedades para no sé qué y tal. Y sin embargo, en la siguiente partida, aunque eso está detrás también, sin embargo, te encuentras que tu manera de jugar, a mí lo que me pasaba con el Pandemic, es que tu manera de jugar, tu manera de afrontar la partida, es totalmente diferente. No, no, no tienes el mismo objetivo y sobre todo... Eh, la diferencia, pues lo hablamos cuando el Pandemic, por ejemplo, tú cuando juegas un Pandemic, a ti te da igual que las ciudades se vayan a la mierda, porque tú al final, si vas a conseguir curar las cuatro enfermedades a tiempo, si el, el tablero está en un estado límite, te da igual, has conseguido el objetivo del juego, has ganado y ya está. Sin embargo, en el Pandemic Legacy eso no pasa, porque tú sí tienes que salvar las cuatro enfermedades para, para poder ganar, por así decirlo, ese, ese mes, pero... ¿Cómo acaba el tablero? y Lo que ocurre sobre el tablero y las decisiones que tomas sí que van a tener un reflejo en los turnos siguientes. Con lo cual, si la ciudad de Río de Janeiro la has dejado de irse al garete, en las partidas subsiguientes, esa ciudad de Río de Janeiro va a estar seriamente afectada y vas a tener un problema. Entonces. Para mí eso es un juego legacy frente a un juego de campaña. En un juego de campaña tú jugarías una partida y tendrías una puntuación, lo que sea. Conseguirías unos objetos, unas cosas y jugarías otra partida que a lo mejor tiene un escenario, un setup inicial un poco diferente en función de, de eso que has conseguido. Pero eh, lo que ha pasado en la partida anterior no tiene un reflejo tan importante en la siguiente.
1: Claro, el modo campaña sería más evolucionar tus personajes, tus habilidades sin cambiar la mecánica base o principal del juego, que eso sí que cambia con respecto a un juego Legacy que en, en un momento determinado una regla que se aplicaba ya no se aplica o se aplica de manera diferente.
0: Eso es, entonces yo creo que ahí radica lo que dices tú muchas veces que ahora se le llama a todo Legacy, han cogido ya a los juegos que tienen una sola partida, les llaman Legacy, ¿no? porque como está de moda, no es que esto es Legacy, ¿no? Legacy no tiene nada, de hecho... Legacy significa legado, creo. Bueno, ahora me llegaron un lingüista inglés y me dirá que no, pero significa, ya es que hay que tener mucho cuidado con esto. Significa legado y, y, claro, precisamente en un Unlock, en un Exit, es el juego con menos legado del mundo porque es que no puedes volver a jugarlo, ¿no? No, no tiene ningún tipo de legado. Sin embargo, eh, pues eso, un, un Pandemic, un, tengo entendido que el... Eh, el SIFOL eh, o, o un RIS legacy, que sí que tienes un legado, porque hay un, o por ejemplo, el mismo Gloomhaven, ¿no? Lo que ha ocurrido en una partida anterior, las decisiones que has tomado, sí que tienen un reflejo y una importancia en las, part en las partidas futuras, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, creo que sí que hay mucha confusión con el término legacy, por lo menos desde mi punto de vista.
1: Hombre, bastante. Lo que pasa es que hay juegos que también pueden mezclar las dos un poco, ¿no? Como puede ser el, el Gloomhaven, porque te mezcla una especie de campaña, porque es una campaña al fin y al cabo, también con un sistema legacy. Entonces, hay veces que es difícil de discernir dónde está el legacy de la campaña.
0: Sí, a ver, de hecho, legacy no deja de ser una especie de marca comercial, ¿no? No sé, estoy, voy a buscar sobre la, la familia legacy. ¿Qué cosas hay? Pues ahora mismo te marca, bueno, mira, la ampliación de Android. Eh, y básicamente son los juegos de Rob Davia, o Bueno, tienes el Chartstone por aquí, que está por ver. En principio dicen que sí. Breeze Legacy, fall Ultimate Werewolf Legacy, que no sé qué coño significa eso. Y poco más... No veo... O sea, en BGG nombrados como Legacy realmente hay, real, hay bastantes, bastantes, poco. Bastante, bastante poco. Hay claro. uno de Rob o que aquí pinta interesante, que es el Chronicles Origins, ¿no? En el que se supone que, que vas formando una civilización desde la Edad de piedra hasta... Entonces son como varios juegos que van a ir saliendo y que vas a poder enlazarnos con otros. Y, de hecho, aquí meten los Pandemic Legacy y uno de los que meten es el Gloomhaven. Pero todos estos juegos que se hacen llamar Legacy porque tienen una especie de campaña un poco avanzada por detrás, no, no los meten, ¿no? Y y lo, lo que dices tú, que es muy importante, no, 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 no se trata de destruir componentes. En Gloomhaven, destruir, destruir, no destruyes, pegas pegatinas, si no me equivoco. Que yo sepa, no destruyes nada, ¿o sí? No sé.
1: Bueno, te, destruir no, pero sí que vas modificando el mapa poniéndole pegatinas y hay alguna carta que te podrías cargar si no la vas a volver a jugar. Entonces, mm. bueno...
0: Ah, es verdad, las de pero bueno, de no, viaje. No, pero el juego está bien planteado. Un día tendremos que hablar de Gloomhaven porque no... no él directamente no te obliga, no te dice ahora destruye no. esto, ¿no? te dice Nada. esta carta, la... bueno, el que saca la del juego, elimina o lo que sea, o esta pegatina, Ahí tienes que pegar esta pegatina. Si tú te buscas otra manera, por ejemplo hay un PDF interactivo para ir pegando esas pegatinas y ya está. ¿no? También es sí. cierto que algún joven con 99 escenarios sí. o los que tenga, no sé los que tiene, pues tampoco sé yo hasta qué punto. Pero bueno, sí, no, 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 no mete que es cierto que el pandemic sí lo hace, no, esa sensación de, de de destrucción. decir Sí, de irreversibilidad, ¿no? De, de esto es que es definitivo, tal. Que, no, lo mete, que, no, no lo mete tanto, ¿no?
1: Que es un aspecto muy guapo también, o sea, por, por otro lado.
0: Sí, bueno, de hecho, yo creo que sí lo puede llegar a meter, ¿no? En el sentido de cuando haces los escenarios, ¿no? Te dices bueno, si decides hacer esto, pon esta pegatina en el mapa. Aparece este escenario, ¿no? Si decides hacer esto otro, entonces como que... Justo nos hemos quedado un poco ahí, pero yo creo que puedes si apoyas a estos tíos, pues hace esta misión. Si apoyas a estos tíos, hace esta otra misión, ¿no?
1: Sí. Probablemente vaya
0: cambiando y si hay una irreversibilidad, ¿no?
1: Claro, y se supone que durante la campaña no puedes volver a jugar un escenario que ya hayas jugado porque se supone que ya lo has visitado, ya has hecho la misión fracasada o con Bueno, creo que
0: técnicamente sí puedes jugarlo, pero, por ejemplo, si has cogido los objetos ya no están y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que se podría volver a jugarlo.
1: Creo que no, a lo mejor ahora estoy... A mí me sí, suena pues, que sí, me suena pues... que sí, ¿eh?
0: porque me suena, o, o que si jugabas con otro grupo y volvías a hacer ese escenario, pues eso, si habías abierto un cofre ya no estaba, bueno, ese tipo de reglas. Eh, lo importante es eso, la, la, la diferencia para mí es la sensación de que lo que haces en una partida no se trata solo de ganar o perder, de ganar o perder el escenario, porque hay muchos juegos que te dicen, no, si ganas el escenario para la siguiente partida vas a tener... Eh, pues me imagino, me imagino el Star Wars eh, Imperial Asphalt, ¿no? Pues te dice no, tú ganas este escenario y en la siguiente partida vas a tener esta ventaja. Este objeto o este no sé qué, porque has ganado el escenario. Y si lo pierdes, pues el, el Imperial va a tener este objeto. En un Legacy, no, porque no es solo... Eso va a pasar. Si ganas este escenario, pues vas a tener una ventaja y no. Pero aparte de eso, el cómo has hecho el escenario, cómo has ganado, qué es lo que ha pasado durante esa partida, es lo que va a meter trascendencia, ¿no? lo, lo que le da importancia, a, no solo se trata de ganar, sino de cómo ganas. ¿no? Y es lo que para mí es la diferencia con un Legacy. Ahora van a sacar el Chartstone, que es, está todo el mundo bastante hipeado con él. Yo soy escéptico, pero bueno, últimamente, cuando he sido escéptico, luego me lleva, un, o sea, me lleva unas gratas sorpresas. Me refiero que he quedado mal, he sido un chasco, y cuando es, me motiva bastante, luego me lleva un poquito de, de palo. Pero a mí en un Eurogame así puro y duro, un Legacy, pues no sé. No me dice nada, la verdad. No...
1: Bueno, yo eso está por ver. No, no, no tiene por qué estar mal. Todo lo contrario.
0: No tiene por qué estar mal. No, hombre, mal, no, 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 no lo sé. Pero bueno, yo sí que creo que bueno, pues hay un hype desmedido y tal. Y luego los juegos de este hombre, en mi opinión, suelen ser juegos Buenos juegos, correctos tirando a buenos, pero no me parece ninguno especialmente
1: destacable y tal. Y... De Stickmeier estamos hablando.
0: Stigmajer, eso es. Pero bueno,
1: Hombre. bueno, a ver, ahí eso es discutible. Habrá gente que te diga que el Stite es... No, no, es
0: opinión personal buenísimo y, y... Que, dice que el Stite es el mejor juego de civilización de la historia.
1: Por eso, entonces eso es muy discutible. Ahí ya te estás ganando palos, ¿ves? Por ejemplo. Bueno, no pasa nada.
0: Eh, de todas formas, una de las pruebas es que aquí creo que nunca hemos hablado de un juego de Steam Mail, lo cual quiere decir que nunca ¿No hemos resaman... hablado.
1: ¿No hemos hablado de euforia?
0: De euforia no hemos hablado y a mí me gusta, dentro de lo que cabe, pero no me parece... Pero no, yo creo que no hemos llegado a hablar, podríamos hablar de Euphoria eh, algún de vez, pero pero no, no hemos hablado de euforia. Ah. Y luego del Viticulture, a mí el normal me pareció... Honestamente, me pareció una castaña. Y luego, no, es que hay que meterle 27 expansiones que vienen en el Tuscany. Pues muy bien, tío. Pues 120 euros para jugar un Eurogame, pues, pues fenomenal. No, es que el Tuscany, el le dicen no, pero falta la expansión Wild del Tuscany ¿ver? un lío todo de la leche. Pero bueno, que hay gente que le encanta, pues estupendo. Pero bueno, estábamos con eso. Estábamos con el tema de la campaña. Eh, pues un poco, un poco eso. Yo me gustan los juegos Legacy. Pero me gustan con cuentagotas. Creo que. Creo que, las, creo que es muy difícil de crear. Creo que. O sea, el trabajo que requiere un. Por ejemplo, un Seven Continent sería Legacy. Para mí no es Legacy, ¿no?
1: No, porque no. O sea, porque la mecánica principal es sacar cartas. Pero aparte de eso, eh, no, no hay nada que te modifique las reglas de juego durante la partida. No, no
0: y de hecho, si juegas un escenario. El siguiente escenario, entiendo que no nada de lo que hayas hecho en el anterior tiene influencia. Me refiero a una maldición, ¿no?
1: No, claro.
0: No, de hecho, no tiene nada de legacy y tal. Pero bueno, como es así, rollo. No es que solo se puede jugar una. Bueno, no solo. Se, sí, pero bueno, técnicamente, una maldición, si no te hicieran repetirla. O un Times Stories, ¿no? Es otro ejemplo. Solo por una vez, pero eso no tiene nada de Legacy. <risa> eso es lo que es. Es, un, es una mierda. Pero Legacy no tiene nada.
1: Claro, porque no, la partida actual no tiene repercusión sobre la, la siguiente. O si la tiene, pero de manera indirecta. Porque digamos que lo tiene sobre el siguiente salto, pero no sobre tu partida en sí.
0: Eso es. Lo que es es una... Lo que es, es una una historia que se va descubriendo de manera secuencial y ya está. Pero no, no, no tiene nada de...
1: Me pasó una cosa curiosa también con el Harry Potter Hogwarts Battle uh -huh. que, que, que lo probé con Guille Soria y me decía que la gente lo consideraba el legacy porque te vienen unas cajitas del juego, o sea, vienen eh, una representación de las películas de la 1 a la 7, ¿no? Y cada cajita te viene, pues... Eh, los objetos o sea, o las cartas correspondientes a cada película y decía que bueno que la gente lo consideraba un poco legacy pero eso por ejemplo de legacy no tiene nada porque no tienes un legado o sea, tú podrías jugar con todos los objetos de la película 7 directamente que no ha cambiado las mecánicas del juego sino que tus personajes por lo que me comentaba eh, porque yo solo jugué a las 7, tienen menos habilidades al principio y van adquiriendo habilidades pero es que eso es un, una especie de campaña, no tiene mm. un sentido legacy
0: Sí, un poco le pasa, al bueno, no le pasa, ¿no? Pero al final es como si me dices, no, es que el, el, el legendario, el, el alien, ¿no? Dice, pues, jugar las películas una detrás de otra. Ya, vale, bueno, pero eso no, no tiene ningún claro.
1: ¿sabes? No. Te, Imagínate que te lo ponen en cajitas separadas. Y
0: digo, oh, voy abriendo cajas y descubriendo cartas. Muy bien, pues. Sí, pues, sí es claro. un poco eso, ¿no? Que el término legacy se ha utilizado a nivel de marketing, ha llegado al pandemic, ha vendido la... Luego, si lo piensas, tampoco ha sido tan exitoso porque aquí exitoso tienes el pandemia y el Gloomhaven. Y el Loom, Heaven, y el Loom Heaven no ha hecho tampoco un alarde descomunal del aspecto legacy del juego. Es un aspecto más, cosa que es una virtud del juego, que no solo es un buen juego por tener el legacy, sino que, aparte, porque el Pandemic, que es un pandemic, que es un muy buen, buen cooperativo, en el que han metido el concepto legacy, que le da un, un giro y entonces lo hace, pero el, el legacy, el pandemic legacy, todo el, o sea, el legacy, para mí, el concepto legacy lo es todo, ¿sabes? Porque en pandemia ya lo conocíamos, ¿no? En el Gloomhaven, sin embargo, no, el Gloomhaven es un muy buen juego, que aparte tiene el concepto este de evolución, de legacy, de, de toma de decisiones, etcétera, que, que le da bastante... Edad. Pero más allá de esos dos juegos, realmente no ha habido ninguna cosa el Sifol ha sido un, una pifia tremenda lo es que...
1: lo que te iba a decir, que el Sifol también es uno de los grandes eh, juegos que se prestaban la... antes de que saliera, o sea, era el, el siguiente Legacy eh, eh, en letras mayúsculas ¿no? y una vez que la gente fue jugándolo se fue un poco todo el Shifol, apagando
0: el Sifol lo he visto en inglés, no sé si por 18 euros ¿no? 18 dólares o 20 dólares o algo así un juego que vale 80 dólares ¿eh? de PVP. Flipa. O sea, si sí, no tiene ni un año. O sea, alucina. ¿Quieres? Eh...
1: Después creo que se han ido aprovechando un poco del término para vender más juegos. En plan, esto es un sistema legaz y...
0: Claro, yo creo que... Pero bueno, lo que sí he visto es que la clasificación de la BGG como tal sí que está más controlada. cara ¿eh? de Kika Starter, donde todo el mundo ha intentado utilizar ese término y tal, pero, eso, pero Por ejemplo, piensas en un juego como Arjamo Horror, el LCG, por decir, un juego que no mencionamos nunca en este podcast, y, y realmente, no, claro, es una campaña, ¿no? Y, y fíjate que ahí sí que tiene un aspecto legacy en el sentido de que tienes una, a veces lo que has hecho, ¿no? Te dice, anota en tu libro de campaña que no has salvado a no sé quién. Con lo cual el planteamiento de diferentes escenarios, pero bueno, al final es eso, es una campaña, ¿no? no claro,
1: pero volvemos. No cambia a los... tu
0: forma de jugar por lo que claro. hiciste eh, tres escenarios más atrás, ¿no?
1: No cambiaría, lo único que modificarías es tu mazo con, con una evolución del personaje y una evolución de las habilidades. Entonces no se podría, o sea, volvemos a lo mismo, no lo consideraríamos o yo por lo menos no lo considero un legacy, por eso, porque es una evolución del personaje natural, no es una evolución de las reglas y de tu manera de jugar, no te tienes que adaptar en cada partida lo que ha podido pasar, es decir, se te quemó la casa, muy bien, pues has perdido, yo qué sé, eh, la localización de tu casa y encima ahora no te puedes desplazar eh, a otro sitio o tienes que ir más sí. despacio, pues ahí sí que podría haber algo de legacy, pero en este caso no, es una campaña, o sea, no... Sí.
0: Eh, no sé, yo en cuanto a, a las virtudes que veo al, al sistema legacy, es lo que digo. Para mí lo que más me impresionó del pandemic es la trascendencia que da a, a cada una de las decisiones que tomas en la partida. Es decir, no solo se trata, de lo que decía siempre, no solo se trata de ganar, sino de cómo llegas a esa victoria. Incluso hay momentos en los que decides que es incluso mejor perder que ganar en, eh, en extremis, ¿no? Porque además estos juegos cooperativos tipo Pandemic Legacy, o tipo Pandemic, vamos, o tipo el Ghost Stories, este que te tienes que comprar tú, eh, muchas veces llegas a la victoria al límite, al límite de, en plan, de si hubiera jugado un turno más, hubiéramos perdido, ¿no? Y en Pandemic Legacy llega la situación en la que dices, es que a lo mejor nos interesa perder y preparar todo para que el siguiente mes esté en una mejor disposición, que ganar en extremis y estar puteados, ¿no? Y para mí esa es la, 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 una de las grandes virtudes. Las desventajas, en mi opinión, pues ahí está el tema de la rejugabilidad. Al meter esa trascendencia y esa importancia de la historia, tienen el defecto, que tienen otros juegos que no son legacy, pero que tienen ese defecto, un poco lo que pasa en Continental, time Stories, de que la rejugabilidad se ve penalizada porque lo, lo interesante es descubrir la historia y una vez ya conoces la historia no tiene mucho sentido volver a jugarla. Y, de hecho, si la, si la vuelves a jugar, puedes mmm, preparártelo porque sabes lo que viene. ¿no? Entonces... Claro.
1: Pero ahí incluso le podría pasar a cualquier juego de tipo de campaña. Es decir, tú cuando juegas la campaña, a, por ejemplo, del Imperial Assault, eh, la segunda vez, ya eh, si vuelves a jugar la misma, ¿vale? Si no te has comprado miles de expansiones que van detrás... Quiero decir, ya te la sabes, ya sabes a lo que te puedes preparar, ya sabes los objetivos, ya, ya lo afrontas de una manera diferente. Entonces, la rejugabilidad, pues al fin y al cabo, es también como una campaña porque las campañas, como las conocemos o como a los juegos eh, tipo Descent o Imperial Assault, no dejan de ser una repetición con el mismo objetivo por escenario. ¿Que mm. se puede dar una resolución diferente? Sí.
0: Sí, pero aparte las campañas, por ejemplo, tipo Imperial Assault y tal, suelen ser ramificadas. Es decir, a lo mejor el principio y el final es el mismo, pero por en medio los escenarios que puedes jugar son diferentes. Entonces no, no siempre va a ser igual. Y sin embargo en un Legacy, aunque entiendo que no nada impide que sea así, creo que ese hecho de modificar el juego y tal, al final te obliga a ir un poco sobre raíles, al fin y al cabo. Es una película que tampoco puede salirte del guión mucho porque te romperías el juego, ¿no? Eh, Hombre... ¿no?
1: En Gloomhaven yo creo que eso sí que te lo permite bastante porque hay cosas que por ejemplo si no coges ciertos objetos pues no vas a obtener localizaciones si no haces tal cosa eh, no vas a abrir eh, yo qué sé, o sea es que ahí sí que la ramificación que se ve en Gloomhaven yo creo que es bastante superior a lo que se puede ver en Pandemic Legacy
0: No, no, en Pandemic Legacy ya te digo que ramificación los cojones, <risa> ninguna eh, puede que te encuentres algo en el mes de, de octubre o que te lo encuentres en septiembre pero ramificación cero, ¿eh? no...
1: Yo creo que ahí el impacto de lo que has hecho en la partida anterior es mucho más grande que lo puede ser en Gloomhaven.
0: Sí, yo creo que sí. En Gloomhaven tiene más que ver el tema de, de cómo modificas tú tu personaje, eh, de el karma que tienes con, los, con la gente del pueblo, ¿no? La ciudad, un nivel de... La
1: reputación.
0: De reputación, el tema de las misiones que resuelves y con quién te apoyas y tal, creo que tiene más importancia en sí que, que un poco la... la de hecho es un tema algún día hablaremos de un joven la, difer la diferencia entre el desarrollo de la partida en sí la mecánica de la partida con el resto del juego no, no, es como dos juegos en realidad pero bueno sí no sé yo sí que es cierto que los juegos de campaña sí le veo más rejugabilidad Quizá por eso, ¿no? Porque, el, porque la historia quizá tiene menos importancia, realmente. Es Ahí sí que se tiene que apoyar mucho más en las mecánicas del juego y en la diversión del escenario Pues se. Podrías jugar, de hecho, muchos puedes jugar los escenarios sueltos y luego puedes jugarlos en, en, enlazados, pero no tiene ningún sentido jugar eh, septiembre del Pandemia Legacy suelto, ¿sabes? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, es un poco la, la diferencia. De hecho, Gloomhaven tiene un aspecto Legacy, pero bueno, también está más, para mí, está más cerca de la campaña que del Legacy puro.
1: Bueno, no sé yo qué decirte, ¿no? Es, es, que está, es lo que te decía, es que está ahí entre las dos cosas y es ambas al mismo tiempo, porque es, eso es lo que tiene de guapo el juego, que te puede modificar el, la manera de jugar en ciertos aspectos, ya sea por objetos, eh, por un montón de movidas. Y al mismo tiempo estás evolucionando tu personaje, la ciudad, y, y tienes una continuidad al mismo cierto, tiempo que se modifican eh, reglas.
0: Eh, es cierto que el joven lo que tiene es la sensación de que pasa en los, en los RPG de ordenador de, de generación de un mundo alrededor. No solo es lo que tú estás haciendo, sino que al re, alrededor se está generando un mapa, se está generando un mundo, se está generando una interacción entre los personajes no jugadores y vosotros. Entonces, eso sí que está ocurriendo, y eso sí que está. Pero lo que es en el juego en sí. Lo que es la mecánica del escenario en sí, por lo menos hasta donde yo he llegado, no, no me da una sensación de, bueno, es que yo, bueno, no sé si puede ser que si matas a un personaje o a un enemigo pase algo y si no aparezca más tarde o tal. Bueno, puede ser. No lo sé. Es que es, que es cierto que, que la línea es difusa, ¿eh? no hay nada muy exacto. no Hay juegos que sí son muy claros como ese es el caso del Pandemic Legacy o el, o el Rise Legacy, ¿no? Y hay otros que es un poco más ambiguos, pero bueno. Y eso, y un poco las ventajas de para mí, la ventaja del juego de campaña, precisamente, eh, voy a decir el tema de la rejubilidad para mí tienen más rejubilidad porque nada te impide volver a empezar la misma campaña con otro personaje, por ejemplo. Eh, nada te impide, incluso con el mismo personaje, que la campaña se desarrolle diferente y luego tienen la desventaja de que para mí no es tan no son tan trascendentes las acciones ¿no? de, de, de cada las acciones que tomas durante las partidas pues pues sí tienen una campaña tienes un compromiso detrás de que vas a jugar una serie de partidas y, y entonces bueno no te voy a decir que no tiene ninguna importancia el perder una partida o no pero bueno, es como un juego, es como más light, ¿no? No, no no es lo otro de bueno es que esto se está yendo a la mierda, ¿no? Y, y no lo remontamos, ¿no? Aquí a mí esa sensación en los juegos de campaña me la transmite menos. O sea, voy, voy más al resultado, ¿no? al catenacho, que al que a la historia en sí. ¿no? En
1: sí, realmente importa más el resultado de, de ese escenario que no, no la trascendencia que puede tener si haces X o Y. Claro, Entonces, porque bueno.
0: si, si te hubieras comido a lo mejor las heridas y eso tuviera reflejo. Eso en el en el Arkham Horror sí que tiene un poquito de eso, ¿no? Que te comes, si te, si te has quedado loco, pues luego los siguientes escenarios, pues pues empiezas con, con unas carta de locura más y tal, o ese tipo de cosas. Muy light, ¿no? Porque no bueno, es muy. Sí,
1: robas. Robas menos cartas, tienes ah, alguna
0: es un poco light, pero sí que tiene eso, pero tiene que tener, no, no tiene tanto reflejo en las siguientes partidas lo de, lo de tal una cosa guay que tiene el Arjames lo de poder abandonar el escenario, ¿no? De, oye, es que sí. vamos a perderlo y antes de que nos maten y sea peor, pues mira, abandonamos, perdemos y ya está, ¿no?
1: Sí, la acción de desistir que lo que lo hemos comentado varias veces, que es muy guapo, o sea, poca gente lo utiliza y es una, una acción, no, no. una hay, salida viable. Hay que viable.
0: corriendo corriendo tal, efectivamente. Este de las campañas del en el, en el Arkham Horror es muy habitual, Entonces, pues mira, este tenerlo perdido, sales corriendo y muchas veces tiene una implicación negativa, pero tampoco tan grave. Si sí, todos sabemos que vas a morir al final de la campaña, porque estos, para eso son primigenios y tal, pero bueno, pues hay maneras y maneras de morir. Sí. Muy bien, pues no sé si quieres comentar un poco más del tema de... ¿Esperas algún juego Legacy así es que bueno?
1: No sé. Bueno, el Chartstone. Aunque tú tú... Tienes
0: sí. No, yo soy escéptico, pero si te lo has pillado tú, pues ya está. Perfecto.
1: Bueno, no, lo tiene mi hermano. Yo no me lo he pillado. <ríe> no.
0: Lo tiene mi hermano, qué cacho.
1: Yo voy a hacer un preacher con mi hermano y ya pues, está.
0: La jugada, la jugada del hermano, si sí está bien. Joder. Pues yo el Origins ese sí me llama la atención. Origins era, ¿no? No, no, no sé, no sé, no sé dónde, cómo se llamaba. A ver, Legacy Family... Sí. Chronicles 1 Origins se llama. Eh, no sé, estaba previsto yo creo para este año ya, a ver. 2017 pone, también es de Rob Laviao y tal, y este me llama la atención aunque no hay prácticamente nada de información pero bueno, a ver qué, qué podemos sacar de, del juego. Lo ¿No que pasa es como tiene el, el, el desastre que ha sido el Seafall pues sí. cualquiera sabe pero este sí me, llama, sí me llama la atención sobre todo un poco el planteamiento ¿no? de que pues, luego enlazarlo con otros juegos y tal, eso sí, sí me parece interesante y luego de campaña, pues sí, que hay muchos, no sé, tampoco tengo nada en ninguna en mente, pero campaña es, es algo bastante más habitual. Es cierto que es más habitual ahora. Antes los juegos tampoco tenían, tenían escenarios, pero no tenían campañas enlazadas. Yo creo que cada vez por eso es más diluido el asunto, porque pues, solo hay que comparar el, el de este antiguo con el de este nuevo, ¿no? El el este original, hasta que no salía la segunda o la tercera expansión, no había un modo de campaña, yo creo funcionando más o menos bien y sin embargo en el de este nuevo pues desde, ya desde el principio ¿no? pues tienes el modo de campaña ¿no? desde la caja base ¿no? sí y luego el imperial Assault, por ejemplo pues también hace mucho énfasis en la campaña y tal los juegos que salen ahora sí que están mucho más orientados a, a tener una profundidad de enlazar partidas y tal y a contar una historia al fin y al cabo ¿no?
1: y al fin, hoy además ha salido bueno han anunciado en fantasy flight eh, españa que salió ya por fin el, el modo
0: Sí, eh, la, campaña, la aplicación en, en español, ¿no?
1: En castellano, sí.
0: Eso es. Pero es la misma, ¿no? No tendrás que pagarla otra vez, ¿no?
1: ¿no? No, es la misma. Lo único que ahora en los settings te vienen, en los o sea, idiomas te viene el, el castellano. Ojalá
0: hablaremos de las traducciones en el Anfolo. Muy bien, pues nada, pues esto es el tema de hoy. Así que vamos a empezar con los juegos. ¿Por cuál quieres empezar?
1: ¿Si pues quieres, si por... quieres...
0: No, por el, iba a decir por el whistle stop que lo tendrás fresco, ¿no?
1: Como prefieras, o, o por el spirit que es el que es el que solo puedes hablar tú,
0: y no, así pero, ya hablo yo pero, al final. No, 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 vamos a empezar por el bushel stop, yo te hago la vale. ficha, que lo tienes fresco y yo también, lo poco que he visto. Eh, porque hoy vamos a hacer una cosa que no me entusiasma a mí, pero es eh, que vamos a hablar, yo voy a hablar de un juego que Gabriel no ha jugado y él va a hablar de un juego que yo no he jugado. Aunque por lo menos yo, él, su juego he visto jugar unos turnos y se te ha entendido la explicación y tal, con lo cual go... Con lo cual algo puedo, puedo decir, pero poca cosa, ¿vale? Este juego que va a hablar Gabriel se trata del Whistle Stop Whistle Stop 2017 de 2 a 5 jugadores, ahora mismo tiene un y medio en la BGG pero bueno, acaba de salir, tiene pocos ratings y de 2 a 5 jugadores eso es eh, y es el diseñador es Scott Caputo artistas Jenson Bowles y Stephanie Guftanson y lo publica Bezier Games, así que ir sacando la pasta eh, sí, no es
1: barato. No es barato
0: este juego. Eh, 60 euros de PvP creo que era, ¿no? Sí. A ver, yo por lo que he visto sobre la mesa, hombre, es caro, pero visto lo que hay últimamente y tal, pues ni, tan, ni tanto, no sé. No, 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 me ha parecido, no me ha parecido especialmente llamativo.
1: La producción está muy bien, los componentes son buenos, son de buena calidad, o sea que, a hay, ver... Hay cantidad de componentes y tal y... Sí, lo, o sea, pagas caro, pero... Por lo Esto menos son, no.
0: Estos son los del Castillo del Rey Loco, ¿no? Efectivamente. eso me parecía bastante más llamativo, ese caso, por ejemplo.
1: Que también valía sí. 60, 60 brazos o algo así. Y ese era un poco más, más flojillo sí. en cuanto a componentes. Pero este, bueno.
0: Bueno, y entonces aquí. Eh, bueno, pues entiendo que compañías de trenes, ¿no? Que tienen que. Que pues sí. es lo, lo típico de crear... No sé por qué hay esta manía con los juegos de trenes, pero es una cosa que es una especie de fijación, rollo Don Cooper con los trenes y los juegos de trenes. Y, y hay una gente que es fanática de estas cosas. A mí bueno, un tema como cualquier otro, pero bueno. Eh, y eso, entonces, sois compañía... Bueno, no sé realmente cuál es el argumento, la verdad. Que tienes que bueno, cruzar el país con tus trenes, ¿no? Básicamente.
1: Básicamente es un pican delivery.
0: Eso, eso no es un argumento, pero vale.
1: Vamos a ver. Básicamente, <risa> bueno, vamos. Efectivamente, no es un argumento. Tienes toda claro, la el del... argumento
0: del juego es que tienes que cruzar el, el país con tus trenes, cogiendo cosas y, y haciéndote más rico, supongo, algo así.
1: ¿no? Eh, digamos que es eh, con el tema lleva algo del primer ferrocarril transcontinental, vale, de, de Estados Unidos, que, que se, se utilizaba, me parece, para enviar mercancías de, de una punta del país a la otra. Eso es. y, y entonces el, el propósito del juego es que, de, supongo, porque como es un euro tampoco el tema me importa demasiado.
0: Es, es un euro rozando el abstracto incluso.
1: Sí, eh, pues debemos de recoger eh, productos, recursos por el camino que son, pues, madera, eh, whisky, bueno, hay un poco de todo. Bueno, bueno y... tampoco,
0: tampoco te vengas arriba, cubos de colores.
1: <risas> y llevarlos al otro lado, donde los vamos a puntuar eh, dejándolos. Eh, hay losetas que requieren ciertos colores.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces, bueno, pues un poco, explica un poco la mecánica brevemente que luego se nos echan encima.
1: Bueno, eh, la verdad es que es un juego muy sencillo que se explica a lo mejor en 5 o 10 minutos y, y la verdad es que no, no tienen...
0: Luego, luego ya vas añadiendo reglas durante la partida como haces últimamente. Pero...
1: No, no voy añadiendo reglas, se puede, a ver, vamos a ver, se me puede olvidar algo y sí, obviamente... Pero no ah,
0: por cierto, si hago esto gano 10 puntos.
1: No, mentira. Lo único que se me olvidó es que había en, en el pool de los losetas disponibles, hay tres y se me olvidó ponerlas. O sea, no fue ni añadir reglas, ni habíamos jugado un turno. Pero bueno, eh, el caso es que eh, cada jugador va a recibir eh, carbón y un silbato de, del tren y con eso vamos a realizar acciones. Tenemos disponible cuatro acciones por turno en las cuales si utilizamos carbón vamos a poder avanzar de una parada a otra
0: Sí, bueno, vale, para, bueno. Empezar, para empezar tienes varios trenes, de función del número de jugadores, tres, cuatro sí. trenes, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces tú en tu turno gastas recursos y si, en función de que gastes uno u otro puedes mover de una manera u otra, básicamente.
1: Sí, pero no pero, son no, recursos. Generalmente,
0: no son recursos, bueno, son, ya, claro. son. El, el, el asunto es que generalmente el tablero se, se compone de izquierda a derecha o sea, perdón, de derecha a izquierda, tienes que ir moviéndote de derecha a izquierda y la vas generando poniendo los setas. Entonces, bueno, ahora sí que es un poco cómo gastas esos recursos implica en cómo, bueno, no, esos no recursos, implica en cómo, cómo puedes moverte, ¿no? Un
1: poco así. Claro. Con, la verdad es que solo tiene dos, que es pues, el carbón y el silbato. El carbón te permite avanzar de uno y siempre hacia adelante o arriba o abajo, pero nunca hacia atrás. Y el silbato lo que te permite es retroceder eh, de una o dos casillas hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. ¿Dónde está la gracia de todo esto? Es que el tablero se, compo se compone eh, más o menos aleatoriamente en cada partida. Como un cargasón, eh, más o menos, ¿no? Sí, porque es una colocación de loseta en la cual hay una eh, cuatro, hay cuatro, eh, ocho filas y en la cuarta, me parece, sí, la,
0: eh, en se en compone... Eje, en el eje central.
1: En el, sí. en el eje central se compone una línea que ahí va a haber pues unas losetas especiales de... de semipuntuación eh, de, de mitad ¿no? de partida sí. sí, una especie de peaje donde vamos a poder llegar a ciudades y descargar mercancía por puntos de victoria pero también otro tipo de losetas que nos van a dar diferentes beneficios como más carbón o poder modificar eh, o poder cambiar mercancía por otra, etcétera eh, también en, a la hora de dejar eh, la mercancía en las ciudades te van a dar una especie de, de billetes es decir, eh, si te paras en una ciudad azul, te van a dejar una, unos billetes azules, porque esto al final de la partida va a ser una, una mayoría también. Y el resto de los setas de puntuación especial se mezcla con todas las losetas normales y se, se distribuyen tres a cada jugador y con eso se va a ir componiendo el mapa, porque cuando estamos en una parada y queremos avanzar y el mapa no está construido, pues vamos a poner una de las de nuestra mano, con el objetivo de llegar a las losetas finales de puntuación, que esas requieren tres cubos y nos dan una puntuación más alta que las de ciudad. Hmm. Y una vez que, pun... sí, bueno, sí, una vez que puntuamos esas losetas, eh, con el tren podemos... Eh, eh, optar a una bonificación final que nos dan tres recursos que suelen ser eh, pues eh, las, las primeras suelen ser las mejores que te, a lo mejor te dan dos silbatos que es lo que más variedad de movimiento te permite y un recurso al azar que ahí sí que son pues eh, lo que decíamos eh, el whisky, eh, la madera el, el algodón o la grava, etcétera <coughs> y... El juego se juega por rondas, dependiendo del número de jugadores, ¿vale? Y en cada ronda, eh, digamos que el carbón que vamos a obtener durante la partida viene del principio de cada ronda. Entre más jugadores, menos rondas, pero siempre vamos a recibir el mismo número de, de carbones, salvo la eh, antepenúltima ronda en la cual vamos a recibir un silbato, ¿vale? Y no vamos a recibir carbón. Entonces aquí hay que adaptar muy bien su estrategia porque el carbón no lo vamos a tener siempre disponible, a, eh, y es lo que nos permite movernos eh, por el mapa y sí, sobre, vez... sobre todo yo lo que he
0: visto es que aunque tú tienes cuatro acciones y podrías mover incluso puedes mover o tienes bueno hoy estás jugando con cuatro trenes pero puedes mover tus cuatro trenes una vez cada uno o puedes mover un tren dos veces sí. o incluso podrías mover un tren cuatro veces pero el problema es que claro para mover esos trenes necesitas gastar carbón y silbatos y sí. realmente no, no la sensación que me ha dado a mí salvo que supongo que habrá combos y, y recorridos en los que va recogiendo más carbón o va recogiendo más silbatos pero me ha dado la sensación de que muchos turnos realmente no llegas a hacer las cuatro acciones porque tenías que guardarte acciones para turnos siguientes, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, ahí se añaden unas losetas que son las de uh, las de upgrade, las de mejora, que son unas rueditas que vienen a tu almacén, digamos. Y esas ruedas te permiten hacer más acciones, que una de, una de las eh, mejoras pues, es cambiar uno de carbón por dos de carbón. Entonces, eh, lo, lo bonito de o lo bueno de, de las mejoras es que al principio quedan disponibles para todos y tienen un coste. Pero una vez que las adquiere un jugador, eh, otro jugador se las puede comprar a ese, a ese jugador que ya lo tiene por el mismo coste que lo compró él, más un recurso raro. Entonces estás todo el tiempo, si un jugador se coge una de las mejoras que da unas acciones muy buenas, pues... Intentas quitárselo.
0: Sí, robando, robando las mejoras. O sea, Hay un número de mejoras limitadas. Pues hoy teníais seis, ¿no? Para cuatro sí, jugadores. Sí, son cada el uno número de jugadores tener, más dos. Cada uno puede tener hasta tres, si no me equivoco. Y, ¿Sí? y el caso es ese, que puedes, eh, vale, estar limitadas, pero una vez las compra alguien, tú puedes, pagando un poquito más, quitársela a él, ¿sabes? Y comprársela a él. No pues, sé, sí, eso me ha, parecido, me ha parecido interesante. En general, no es mi estilo de juego, lo que he visto hoy pero sí que me ha parecido bastante interesante, ¿no? Porque luego puedes bloquear los caminos a los otros, puedes bloqueárselo con tu tren, es decir, poniéndote en medio, entonces ya lo obligas sí. a utilizar un silbato para poder saltarte, porque con el carbón no podría pasarte. O la otra que puedes hacer, de hecho, es, es bloquear, como tú colocas la loseta cuando vas a avanzar, si tú vas a avanzar a salir de una loseta y no hay loseta delante, eh, tú coges una loseta a tu mano y la colocas. Entonces, en un momento dado puedes colocar una loseta, las losetas tienen como varias vías de trenes que se van cruzando y tal, puedes colocar una loseta que le corte el camino a él de alguna manera o que le obligue a dar la vuelta o que le tire para arriba en lugar de seguir recto, que es lo que le habría hecho o Entonces tiene ahí como un poco de, de puteo.
1: Sí, tiene mucha interacción en, eh, con respecto al resto de jugadores por lo que comentas, porque... Puedes intentar bloquear un camino que con un silbato lo que no hemos dicho es que puedes saltar a una parada que contenga un tren de, de un adversario, que eso con un carbón no lo puedes hacer porque te, te tendrías que parar y no puede haber dos trenes en la misma parada de, de las losetas ordinarias. En las losetas de ciudad sí que pueden convivir varios trenes. Eh, entonces... Tienes mil maneras de, de putear al resto de jugadores, porque te puedes quedar justo enfrente de una de las losetas que puntúa y obligas a la persona a coger un silbato para poder puntuar esa loseta. También, si llegas a una loseta de puntuación y no tuvieras, por lo que sea, los recursos que te piden, eh, te da una, una penalización. Una penalización. Bastante. No es muy importante, pero sí que... Bueno, hombre,
0: pasas de... Yo lo que he visto es que pasabas. Si tú pagas los recursos que te piden, ganas 10 puntos y si no los pagas, pierdes 3. O sea, hay una diferencia de 13 puntos. No sé cuántos puntos habéis acabado. Tiene pinta de que se hacen bastantes, ¿no? En este juego.
1: Eh, pues a dos jugadores no se hacen muchos, no llegas, no sueles llegar a los 100. A tres jugadores sí que llegas a ciento poco y hoy a cuatro hemos llegado a 140 y muchos. Entonces, bueno, no es que se haga relativamente bueno, mucho, depende 13 de... 13
0: puntos de diferencia, por ejemplo, en... estás hablando de un 10% de puntos, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, también depende mucho de cómo se construye el mapa, porque es como es súper aleatorio, te puede salir una partida redonda en la cual vas eh, combinando muy bien los, las mercancías que vas recuperando para puntuar las ciudades, porque en una ciudad tú puedes salir y volver a entrar, nadie te lo impide, lo único que estás perdiendo tiempo y, digamos, eh, a lo mejor ah, puntos millones, sí. para el final de la partida. Pero como también está la opción de los tickets que te dan cuando vendes en las ciudades, que las ciudades tienen un color, hay cinco colores en total y eso es por mayoría. El que más tickets tenga al final se marca 15 puntos, ¿no?
0: Eso sí, que, eso sí que lo he visto, que no me parece mal, pero es un pelín ensaladita de puntos, ¿no? Que hay como varias maneras de hacer las cosas y puedes intentar ir hasta el final corriendo, llegar de los primeros y conseguir los, los, los sitios clave ya, Marte las, pues eso, coger las ciudades tochas y tal o puedes, es pues, lo que quieres tú hacer las ciudades de en medio varias veces los bonos intermedios
1: o... Pues es que tienes que ir a todo porque no puedes ir solo a las ciudades intermedias o sea, no. tienes que intentar hacer el máximo de ciudades intermedias y al mismo tiempo llegar al final y ahí se complica un poco la cosa porque no, los tickets... Lo
0: que viene siendo una ensalada de puntos
1: Bueno, lo que viene siendo intentar hacer de todo no es ensalada de puntos viene siendo a estar en una partida muy equilibrada en plan... Eh, aguantar mucho, a lo mejor, con uno de tus trenes, porque los recursos que obtienes son, son compartidos no para todos tus trenes. Entonces, da igual quién entre en una ciudad. Si tú tienes los recursos, pues... Ah, pero...
0: eso, eso es un poco raro, pero sí. O
1: sea,
0: entiendo por la mecánica del juego que es así, pero temáticamente, en plan, yo estoy con bueno. un tren a punto de entrar al final y, y cojo con otro tren un recurso al principio del mapa y, y, y el otro tren es el que lo entrega al final. de la bueno, ¿Se
1: entonces? supone que el recurso lo tiene la compañía ferroviaria? <ríe> sí sí no se dice así sí, 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 sí pues se supone que lo tiene la compañía y no lo tiene el tren
0: lo, ver, mandas por, bueno. lo mandas por fax
1: claro lo bueno. mandas por burofax y ya o muy hi,
0: bien hiper, hiperloop.
1: Claro, Pero bueno, no es,
0: a ver, eso es un poco la coña, evidentemente. Es un juego bastante abstracto y tal. De, eh, yo lo que, no sé, tampoco puedo decir mucho el juego. Me ha parecido, tenía muy buena pinta. Me ha parecido precioso, la edición es preciosa. Sí que no estoy muy de acuerdo con lo de los tonos pastel, que sí que hace que sea muy bonito. Pero bueno, no sé si... Bueno, no, 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 da, no parecía luego dar mucho problema a la hora de jugar. ¿no?
1: Que va? Porque... Eh, tampoco hay tantas
0: fichas en el tablero luego, eh.
1: Claro, y el tablero es bastante... bastante legible, por decirlo de alguna manera, o lo, lo ves bien y las rutas no, no te choca con respecto al tono pastel de los trenes. Los recursos sí que son más vivos, sí por ejemplo, entonces bueno.
0: Yo sí que había oído de este juego, que, que era muy light y tal, y no me ha parecido nada light, no voy a decir, pero bueno, pues eso, como un quizá como un, quiero decir, un Five Trials o un algo así, ¿no?
1: Pues... Deja esa sensación de querer seguir jugando, de, de terminas una partida y te engancha para, para jugar la segunda. A lo mejor no es tan abstracto como un Five Tribes, porque no llega a ese punto, pero sí que te deja esa sensación de querer volver a jugar.
0: Sí que da la sensación, por, de, por lo que yo he visto, de, de, de sencillo de jugar, es decir, de que cualquier persona puede jugarlo en modo random o automático y va a jugar y no va a tener problemas. Pero que, que si que te pones una partida con gente seria y tal y, y con el culo duro de estar sentado en la silla, creo que el juego tiene cosillas,
1: ¿no? Claro, yo lo que dije es que me parecía un poco familiar en el sentido de que se explican cinco minutos, ¿vale? La partida dura una hora y poco, puede sí. ser que no llegue a la hora y lo puede jugar cualquiera. Eso sí, se te pones a jugar entre jugones y esto requiere optimización de movimientos. No, o sea, es, no deja de ser un euro abstracto, vale pero requiere una optimización. Tú si quieres llegar y hacer el máximo de puntos, te vas a comer la cabeza.
0: Claro, yo Entonces, eso. eso sí no es, me ha parecido.
1: No es tan familiar en ese aspecto. Si te pones a jugar con gente que empieza a pensarse las cosas y a optimizar sus movimientos, te ¿Y vas. De,
0: y de azar como anda, porque no, no me ha dado esta sensación de que hubiera mucho azar, pero dices tú que...
1: Como los caminos, eh, como cada loseta puede tener varios stops, digamos que el azar se limita bastante porque tú puedes eh, en un determinado momento subir o bajar en la misma hilera, es decir, una loseta que coloca un adversario siempre vas a poder llegar por una manera u otra y, lo, y la gente tiende a avanzar, entonces no es que tenga tanto azar porque... Siempre vas a poder acceder a un recurso de una manera u otra.
0: Y además, si la coloca un adversario, quiero decir, otra cosa es que salieron de modo random, pero la está colocando un adversario, o si no haber corrido más y la colocarías tú, ¿no? ¿no?
1: Pero es que a veces te beneficia que la haya colocado él, porque tú ya. no pierdes la acción en colocar o en ver por dónde vas a ir, sino colocando que ya tienes un es una
0: acción. ¿o no,
1: no eh, avanzar es una acción, pero si ya la tienes colocada y ya ves el recurso que puedes obtener, a lo mejor tú no te comes tanto la cabeza en por dónde voy a ir.
0: Sí, que te, o que te abre camino con un recurso a un recurso que tú con tus losetas que tienes la mano no, no te llegaba. Bueno, sí, eso puede ser. Sí, sí, eso sí puede ser. No sé, a mí Entonces, me ha costado, pero no Tú estás contento, ¿no? Con el juego.
1: Yo estoy muy contento. La verdad es que llevo ya cinco partidas, me parece, o seis, y no wow. se me ha hecho ninguna idéntica. Eh, se me han hecho muy rápidas, muy cortas y todas muy diferentes y divertidas.
0: ¿Y a dos no? Porque a mí la sensación que me daba es que a dos iba a sobrar mucho tablero, pero dices tú que no.
1: A dos eh, tienes cinco trenes por, por jugador y creo que no sobran tantos huecos.
0: O sea, que escala bien, vamos. Sí. Pero bueno, tienes el mismo número de acciones, ¿no? Cuatro acciones.
1: Claro, hay 16 espacios para poner trenes, a dos jugadores jugarías con 10 trenes, sobran 6 espacios. Digamos que cuando te mueves te bloqueas menos o tienes menos esa sensación, pero al fin y al cabo eh, los trenes se van encontrando porque eh, al final de la partida, digamos que si quieres acceder a la misma loseta de bonus vas a tender a ir hacia el mismo camino. Entonces llega un momento que sí que te vas encontrando. Y escala muy bien a dos jugadores porque tienes más turnos, y te dan un tren más, entonces como que puedes ir haciendo más cosas. Mm
0: -hmm. Pues muy bien, pues no sé, yo desde luego el aspecto gráfico me pareció parecido súper chulo, puesto en mesa y tal. Sí que tiene un poquillo de setup, ¿no? El juego sí, me parece sí. Que, que estabas ahí tu ratito sacando sacando
1: cosas. Tiene mu mucho material y aparte poner eh, las losetas en modo random sí que te lleva bastante tiempo porque primero tienes que sacarlas... No, claro, primero especiales.
0: tienes que juntar, juntar las especiales, sacar las que hacen falta y luego mezclar las que han sobrado con el resto, ¿no?
1: Claro, y si quieres claro. que vaya bien mezclado, pues es un poco más coñazo.
0: Pues no sé, yo lo veo... Vamos, yo lo único que puedo decir sin haberlo jugado y tal, pero que la gente que tenga la sensación de, de, bueno, esto es que es un poco light, yo no me parece tan light.
1: No, Pirracas, por ejemplo, que es una de las personas que estaba jugando la partida, lo, lo comentó, que no que no era tan light como como lo como se pintaba el juego, sino que sí que requiere un poco más de... de, de ¿Cómo se dice? de Bueno, lo he dicho antes y de, ahora no me acuerdo.
0: De pensar, ¿no? De... Sí, eh, la BGG, para que os hagáis una idea, tiene un peso de 2,88, casi 2,9, que no está nada mal, la verdad. No, no sé, yo lo he visto con, con profundidad y tal, y, y eso. No sé, Me parece interesante a los que les molestan los juegos de trenes y tal. Bueno, lo de los trenes es casi un testimonial, ¿no?
1: Sí, porque podrían ser aviones, podría ser cualquier cosa que esto funcionaría. Sí, bueno. hacer
0: caminitos y tal, pero bueno, está bien.
1: Sí, escoger recursos, llevarlos al punto que más puntos te den. Uh
0: -huh. Pues bueno, pues este es el Whistle, whistle Stop, eh, que la verdad es que tiene buena pinta. Yo a ver si lo pruebo algún día y ya si puedo doy mi opinión, aunque sea vía Twitter. Pues no sé si quieres decir algo más.
1: No, creo que lo hemos dicho más o menos todo.
0: Muy bien, pues nada, venga, ahora vamos a hablar de un juego que sí hemos jugado a los dos, para que no se diga. Que se trata del Tyrants of the Underdark de 2016. Esto lo edita básicamente Wizard of the Coast, aunque veo que aquí ya empiezan a editarlo más gente, ¿no? Heidelberg, no sé qué. Eso sí que me suena haber oído la noticia. Normalmente los juegos de Wizard of the Coast, de Dungeons and Dragons en general, este es un juego basado en Dungeons and Dragons, no se editaban en otros idiomas, porque parece ser que Wizard of the Coast tenía la política de que ellos solo editaban en inglés o que ellos se encargaban de las ediciones internacionales. Entonces, por ejemplo, hay juegos como el... ¿Cómo se llama? ¿Qué te gusta? te gustaste mucho el
1: Lord of Waterdeep
0: eso el Lord of Waterdeep por ejemplo que, que todo el mundo preguntaba esto no sale en español y nunca sale en español por eso y me consta haber oído por ahí que me consta haber oído esa curiosa expresión me suena haber oído por ahí que creo
1: que, que iban a editar que
0: que, 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 Debeer, que Debeer quería me suena que Debir había intentado editar el, el Lord of Waterdeep y le habían respondido que no y este Tyrants of de Andalra, por lo que veo ya empieza a haber ediciones internacionales así que lo mismo se ve en español no lo sé eh, vale, pues es un juego que tiene ahora mismo un 7,9 en la BGG, está el ranking 328, o sea que no está nada mal de 2 a 4 jugadores y los autores son Peter Lee Rodney Thompson y Andrew bin y es un deck building básicamente y mayorías, no diría yo influencia, sí. área de control influencia y deck building que es, bueno, pues está basado aquí de qué va esto? pues esto sí que nos está basando en sand Dragons pero es que sí que es un poco, ¿no? O sea...
1: Bueno, está basado en una de las familias elfas, me parece. Sí, ca
0: cada uno lleva una casa de los Drow's en la sección de Underdark, debajo de la costa de las espadas. Y, bueno, pues que tienes que ampliar el poder de tu casa, entiendo que es lo que haces. No sé, la verdad. Ya iremos luego sí, con vale. los efectos de este juego. Y nada, explica... Bueno, pues, no sé, es un deck building, ¿no? En el sentido más más estricto de la palabra, en el sentido tú vas comprando cartas y haciendo acciones sobre el tablero, tienes dos tipos de currencies, o, sea, o de, currencies, de, de valores ¿no? que tienen las cartas, que básicamente son ataque y dinero, por así decirlo, aunque tiene un símbolo un poco extraño el dinero. El dinero sirve para comprar nuevas cartas y el ataque sirve pues para, pues, pues para atacar a los rivales sobre el tablero. La gracia de este de building frente a otros es que hay un tablero en el que tienes una especie de fichas de influencia que vas colocando. Entonces, la manera de colocar fichas de influencia ¿no? era, era usando ataque, ¿no?
1: Eh, sí, es usando el ataque.
0: Con un punto de ataque colocas una ficha de influencia en un lugar adyacente al que ya estés. Es decir, sí, bueno, el tablero es terriblemente horrible, pero tiene una serie como de ciudades con varios huecos.
1: A mí no ah, me parece tan horrible, hombre. De joder, verdad.
0: joder. Feo, feo, feo. Pero bueno. <risa> Eh, tienes unas ciudades con varios huecos Donde colocar esas fichas de influencia Y luego hay unos caminos que unen esas ciudades Que tienen huecos intermedios Entonces tú no puedes ponerte donde te dé la gana Sino que tienes que ir expandiendo como tu influencia ¿no? por, el, por el talero Entonces tú con un punto de ataque Colocas una fichita tuya de influencia en un lugar allá Una,
1: tropa, una tropa
0: Bueno, sí, una tropa Es un escudo, es que ni siquiera parece una tropa Es una tropa <ríe> Vale Y con tres puntos de influencia eliminas uno del rival ¿No? De tres eran Sí entonces, pues, puedes atacar a los rivales para quitar su influencia. Entonces, luego en esas ciudades, eh, en las ciudades hay unas mayorías, ¿no? Entonces, el que tiene mayoría, hay una mayoría simple, en la que te llevaría, no, no en todas, ¿no? Pero en algunas te llevas como una loseta que te da un bonus cada
1: turno, etcétera. Serían en las ciudades, en las ciudades en las grandes. Ciudades,
0: en las ciudades grandes hay unas mayorías, ¿qué tal? Y luego, aparte, al final de la partida el que tiene la mayoría se lleva unos puntos y luego hay otra otra opción que es el tener el control, creo
1: que se llama el, así ¿no? Hay eh, dos términos uno que es el control y otro el control total.
0: Eso es, pues el control total básicamente es que la tienes o sea todos los slots que tiene la ciudad eh, los tienes tú ocupados con tus tropas, entonces te da un bonus más adicional de puntos, ¿no? El tener, por tener el control total y básicamente lo que es el desarrollo del tablero es eso luego tienes unas, unas miniaturas especiales de espías que algunas cartas te permiten poner espías sobre el tablero y estos son los que dan un poco de versatilidad en el sentido de que se pues te permiten colocarlo en cualquier sitio, en donde te dan como un punto de partida por si quieres saltar a otro lado del tablero. Eh, esos espías además suelen tener efectos muy poderosos porque hay unas cartas que te permiten colocar un espía, normalmente te dicen, cuando juegas esta carta, pues colocas este espía o si quieres Quitas un espía y haces este efecto. Pues el efecto puede ser destruye tres tropas del enemigo o coloca tres tropas tuyas en esta localización o bueno, son ese efectos tochos, ¿no? Entonces, cuando alguien te coloca un espía en un sitio tuyo, o bueno, tuyo, o que tú tienes como controlado, pues hay que estar al loro porque te puede hacer bastante polvo. Entonces, la interacción se reduce a eso, más en el tablero, intentar conseguir las mayorías y maniobrar, pues eso, para, para llevarte tal. ¿Cómo se gana? Pues eh, hay unas, las ciudades tienen un valor en puntos, eh, que básicamente al final de la partida el que tenga el control pues se lleva tantos puntos y si tienes el control de tal pues te llevas un bonus adicional de puntos. Aparte todas las cartas que has ido comprando tienen un valor en puntos si están en el mazo y luego tiene, este juego tiene lo típico de todos los Dead Buildings de ir eliminando cartas del mazo para ir optimizando. ¿no? Entonces todas las cartas que eliminas del mazo también tienen un valor, es decir, las cartas tienen dos valores en puntos, uno si están en el mazo y otro si están fuera del mazo. Normalmente suele ser más valor en las que est cuando están fuera del mazo. Entonces, según se va acercando al final de la partida, mmm, si, eres, no, si no has faltado a primero de deck building como algunos por ahí, lo normal es ir cogiendo esas cartas que están que son más que valen muchos puntos y empezar a sacarlas del mazo porque aunque no, no te van a volver a salir y a lo mejor no puedes hacer uso del superpoder, pero dan un mogollón de puntos cuando están claro. ¿no? es un
1: poco hay, hay dos maneras de quitarte cartas. que Una es que las devores, ¿no? que, que es una acción que te va fuera que no te va a puntuar ni nada, y la otra que es hacer una promoción de tu carta, que sí que se va a un círculo que te pertenece y, como dice Pablo, te va a incrementar el valor eh, de puntuación de final de partida.
0: Eso es. Y luego lo otro que queda es la parte del dead building, que ahí no hay mucho misterio. Eh, tienes un track común de cartas que van saliendo. Bueno, tienes lo típico, dos, dos cartas que son como las básicas mejoradas, que puedes comprar siempre, y luego tienes, eh, no sé, seis o cinco cartas, seis creo que son, ¿no?, que van saliendo de un mazo común. Y, y entonces si compras una pues sale otra compras una sale otra pero es un no es como el dominion que tienes eh, cinco o seis tipos de cartas y son para todos sino que aquí van saliendo de un mazo y se repiten y tal pero hay como bastante variedad de cartas y, eso. y ese mazo se compone a su vez de mmm, creo que en el tablero en el juego vienen cuatro clases de mazos cuatro clanes sí. o cuatro historias cada uno pues unos más agresivos otros más de dominio otros más eh, de traición. no sé Gabriel lo juega más ahora lo explicará y entonces tú, al, al, al iniciar la partida, pues juntas dos, los barajas, y con eso se compone el mazo. Eso. Entonces, yo creo que básicamente eso es el juego, ¿no? Sí. Eh, sí. ¿Qué nos ha parecido? ¿Qué empieza tú? ¿Qué has jugado más?
1: Pues, eh, me ha parecido un juego muy chulo. Muy chulo por varias razones, porque no es un deck building... A ver, no deja de ser un deck building de primero, ¿vale? O sea, de... De, de, como cualquier otro, pero que añade conceptos muy, muy chulos. Eh, lo primero que te añade pues, es el control sobre el tablero y ahí hay un término que es la presencia. Cada vez que haces una acción sobre el tablero tienes que tener presencia. ¿vale? Tener presencia sencillamente es que tengas una de tus figuras adyacente a donde quieras realizar la acción. ¿Esto que implica? Que si quiero si estoy al otro lado del tablero y quiero mi adversario tiene una ciudad y se está lucrando porque las ciudades grandes con la ficha de control o control total al final del turno también te da puntos si tienes con el control total, pues con mi espía voy y ya puedo realizar acciones ahí. Entonces eh, genera una interacción muy directa y muy rápida. Eh, eso por una parte. Por otra parte, el, el hecho de que, eh, de que te puedas defender también de esos espías generando eh, pues, eh, ataque, eh, lo veo muy guay porque te lo pueden colocar en un turno, pero a lo mejor en ese turno no hacen nada. Al siguiente se lo puedes eliminar tú en cuanto te toca. ¿Y qué más? El hecho de los cuatro mazos que comentaba Pablo. Es, eh, cada mazo va enfocado a jugar de una manera diferente. Hay uno, esto eh, tienes diferentes maneras de jugarlo y es donde está su rejugabilidad, que los puedes mezclar entre sí. Y por ejemplo, uno te va a poner maledicciones en tu mazo. Maldiciones, no maledicciones. ¿no? Bueno, maldiciones, perdón.
0: <risa> no, no, no bueno, pasa nada, pero.
1: <risa> no, no, si <sí> pasa. <risa> Entonces, eh, si tienes esas maldiciones al final de la partida, pues te restan puntos. Eso es un poco como el dominion, digamos, la bruja del dominion. Y pues otros que, se, que están más enfocados a hacer promoción de tus cartas y a que puedas puntuar eh, tus cartas en tu círculo interno de tu facción. Los, eh, bueno, pues otras facciones que están más a pegar y otras que están más a conseguir cartas. Lo que me parece muy chulo es que puedes ir a muchas cosas diferentes para ganar la partida. Obviamente tener eh, influencia sobre el tablero es muy importante, pero también las cartas que hayas ido adquiriendo te van a dar un, un desarrollo específico de la partida, de lo que tú quieres ir desarrollando. Si más poder militar, si más promocionar las cartas de tu mazo o si quieres comprar más cartas del, del mercado... Además, una de las cosas que no hemos dicho es que tienen un poco una afiliación entre sí, como puede ser en star ¿no? En sí. bueno, yo solo
0: lo he dicho porque mi partida no tuvo influencia, pero sí.
1: Vale, pues hay algunos clanes que si te dicen que tienen una palabra clave, que es el Focus, eh, que es Focus, yo que sé, un nombre. Pues ese nombre, si juegas dos cartas idénticas, eh, pues... se se desencadena el bonus de, de la carta. Entonces, es roba una carta más, genera más eh, poder de militar o tienes más para comprar. Entonces, eso también es bastante agradable durante la partida porque te da una sensación de ir pudiendo hacer más combos. También es la manera de robar más, etcétera. Las cartas básicas suelen ser muy básicas y cuando tienes el focus la verdad es que te ayudan eh, bastante a, al desarrollo de la partida. Bueno. Entonces me parece muy muy guapo. Vale.
0: Yo lo que opino. Eh, una cosa que tienen un defecto que tienen sobre todo la primera hornada de buildings es que Dominion sobre todo etcétera. Tú elegías una estrategia y vas a esa estrategia. No, pues yo voy a ir a comprar festivales, no? Festivales y bibliotecas. Yo qué sé, no me acuerdo. Y entonces tú empezabas con esa estrategia y luego era pum, 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 a muerte. Y al final de la partida llegabas y resulta que la estrategia tuya era la mejor y habías ganado, o la estrategia que habías elegido el de al lado era mejor y había ganado, ¿no? Pero durante el desarrollo de la partida realmente no, o sea, tú la decisión de cómo jugar la tomabas al principio y el resto era que se le achacaba mucho al Dominion, por lo menos las primeras versiones, el piloto automático. Ya es hacer tu acción y lo que te permite hacer y comprarla más cara y tal, y tal, y tal. etc. Este, este juego y esta segunda jornada de buildings y tal, al meter otro tipo de cosas, como en este caso es el tablero y el concepto de mayorías, eso ya cambia mucho, porque ya no hay, o sea, ya sí que el juego se convierte en menos estratégico, es decir, no tienes que tomar una decisión al principio y seguir la muerte, sino que, que tiene un aspecto más táctico, ¿no? Porque el tablero, eh, cómo se está desarrollando el tablero, que tiene, como dice Gabriel, no es... No es lo más importante pero es muy importante o sea, no hay nada aquí que sea lo más importante todo tiene su importancia, ¿no? Entonces el tablero es una de esas cosas que tiene mucha importancia eh, tú, el, el hecho de cómo se va desarrollando el tablero y que donde tenías una mayoría que querías asegurada, de repente te acaban de romper y tal hace que a la hora de comprar cartas y a la hora de, de elegir cómo funciona tu mazo de elegir qué cartas dejas fuera, qué cartas vas eliminando etcétera, no sea automático, eh, tengas que decidir oye es que veo que este tío me está jodiendo, me está atacando a todos los turnos y yo me había centrado en, co en coger muchas cartas de economía, por ejemplo, para comprar cartas, pero, pero es que en el tablero me están barriendo. Entonces tengo que, tengo que empezar a comprar estas cartas para meter espías y para hacer daño. ¿no? Y eso sí que lo ves en la evolución de la partida. El, el, el juego no tiene una duración, yo diría que una hora. Una cosa sí, así, no, tienes...
1: es bastante corto. Oh.
0: Sí, pero tienes el tiempo justo como para poder serpentear un poco y corregir un poco tu estrategia según cómo veas cómo va yendo ¿no? y eso a mí me gusta me, me gusta mucho, me gusta mucho también el hecho de, como decía, que hay varios elementos que son importantes eh, a la hora de puntuar tienes un poco el de esa. tienes la puntuación que puedes hacer en el tablero durante la partida, es decir, si consigues el control de alguna ciudad de las grandes durante la partida, el control absoluto te va a dar recursos y te va a dar puntos cada turno, ¿no? un puntito pero oye, un puntito que vas haciendo Luego tienes el tablero al final de la partida, cómo queda y las mayorías que tienes los bonus que tienes al final de la partida. Pero por otro lado, tienes todas las cartas que has ido comprando y tienes en el mazo. Y por último, tienes todas las cartas que has comprado y que has ido promocionando y sacando fuera del mazo. Entonces tienes como varios frentes para hacer puntos muy interesantes todos, y que todo se encaja muy bien con el deck building. O sea, creo, básicamente el tema del, del, del tablero y tal, creo que está muy bien implicado con el deck building. También es un juego que la verdad es que me ha gustado mucho. Tengo ciertas dudas de, por lo que estamos acostumbrados de los deck building en juegos de, ta, de tan corta duración, si cuatro mazos es un pelín justo, teniendo en cuenta que se usan dos por partida. No sé si...
1: Sí, bueno, la verdad es que te da varias opciones porque al fin y al cabo cuatro que solo utilizas dos en cada partida entonces bueno te da un poco de variedad pero ya hay prevista una expansión con sí de
0: hecho con otros dos no he visto con otros creo, dos creo prevista sí. no ya vamos no está fuera ya yo lo he visto bueno no sé eh, entonces bueno el juego es expandible infinito y tal Sí que creo que este juego tiene dos defectos fundamentales. Uno es un poco ridículo y el otro sí que es... Bueno, los dos son bastante ridículos en el fondo. El primero es el tema del arte. O sea, es espectacular y le pasa mogollón a Wizard of the Coast con todos sus juegos. Las imágenes de las cartas están muy bien hechas. Realmente las imágenes de las cartas bueno un wow. huevo. pero luego tiene unos... un, un diseño artístico, un, un, unos marcos, unas, una simbología incluso, para mí, muy 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 fea. O sea, no... Bueno, muy, muy, muy fea. ¿no? Es un juego horrible, pero bueno, dado el nivel que puede tener un Fantasy Flight sacando juegos, es un juego que, para mí, en mi opinión, deja que ser en cuanto al diseño y tal. El tablero, Gabriel dirá que no, pero es horrible. Tiene unos picos, ¿no?, las ciudades y tal. Y unos sí, caminos. bueno,
1: a mí no me parece tan feo, o sea, no,
0: <risa> Tiene no es caminos, tan
1: horrendo.
0: unos caminos ahí con pinchos y tal, un poco raro, muy, muy raro. O sea, súper abstracto. No sé, voy a mirarlo ahora siendo detenido. ¿Qué se supone que es? ¿Una especie de nebulosa...? Es una movida muy rara. Sí, las, las, las ciudades como, son como cuadrados, pero con pinchos y tal. Para mí es muy feo. Dicho esto, bueno, pues no... Es, es muy funcional, realmente, no tiene mayor historia. Y por último, el otro efecto que le veo es que el juego no puede ser más abstracto. O sea, yo cuando la, solo juego una partida, pero me da igual que sea Dungeons and Dragons, que la migración de la tortuga taiwanesa, porque es que no, no o sea...
1: Pff. Sí, la verdad, y tampoco durante la partida te ayuda a meterte nada en el tema, nada, o sea... Nada,
0: las cartas... Es que yo ni sé lo cómo se llamaban, ¿sabes? Miras la acción y, bueno, el ragón de rojo, pues vale... El...
1: Pero realmente cuando lo juegas no te fijas en eso, te...
0: Claro, claro, o sea, que no. Pero no que sé. el juego tampoco te lo pide, ¿sabes? No... No, 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 no. no es... Entonces, no pasa nada, ¿sabes? No, como tantos otros, ¿no? Y en un deck building, de hecho... Es algo habitual, porque en los de building como que el tema, el tema al final es un, la mecánica del building es como muy mecánica, ¿no? vale la redundancia, el tema muchas veces estorba, ¿no? porque tú lo que quieres saber es lo que hace la carta. ¿no? Pero eso es, bueno, pues ahí está un poco mi dilema, ¿no? que a mí que me gusta el tema y me gusta tal, pues realmente dices, por un tema como en andragos, tal, y no sé qué, y realmente es que es irrelevante absolutamente. Y eso, pues bueno, o sea, que el que se lo piense, el que se lo compre pensando a mí me mola en andragos y tal, pues se equivoca. El que se lo compre diciendo me molan los deck building y, y quiero un deck building con un poco de tablero y tal, a mí me parece una muy buena compra. De hecho, diré que dado los últimos deck building que han salido así con tablero, el otro ejemplo es el Clank, a mí este juego me parece bastante más interesante que el Clank. Por un motivo, el Clank se basa en que los jugadores, pueden ser muy divertidos y tal, pero también un jugador que sale, no me acuerdo cómo era, pero que sale muy rápido o que no sé qué, puede... A lo mejor pierde, pero se carga un poco la experiencia porque provoca que los demás tengan que salir y no sé qué eslochos y tal. Eh, este juego, en mi opinión, funciona mejor en general. No tienes esas partidas un poco, bueno, ¿sabes? Este juego, bueno, yo creo, es más serio.
1: Es, es más serio e introduce... Bueno, eh, la verdad es que los dos son un poco, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, que salen así un poco del lote, cada uno en su en su sí. estilo, mira, ¿no?
0: Mira, Clank, por ejemplo, me parece más temático, bastante más temático. Que...
1: Efectivamente, es lo sí. que te iba a decir. Sí. Que a Clank sí que la experiencia del juego, el tema sí que lo notas más, y aquí sí, sí. te da un poco más igual. Quiero pues decir, está mejor hecho en Clank.
0: Aquí la, la sensación del tema me da un poco igual. y En Clank sí que lo de que atacas y haces ruido y que tienes que. Claro,
1: el dragón que te ataca, el otro que sale rápido, sí. que ves que va lleno de objetos. Y aquí no, aquí es básicamente. Eh, un deck building pero mezclado con, una, con, un, con, un, a, game, con un control de área sí, con un sí, y no, una gestión un... de, de zona
0: sí. Bueno, le pasa un poco bueno. al, al Lord of Waterdeep, ¿no? que también es súper abstracto también
1: pero Sí, pero ahí como que el tema te mete un poco más que
0: sí, es curioso, que pues eso, para que hagas una idea, el Lord of Waterdeep te mete más el tema que, que este Tyrant of the Under. Dicho y es esto, más guapo,
1: la verdad, o sea, visualmente sí, te atrae muy más muy... el Lord of Waterdeep.
0: Dicho esto, eh, este juego, como decía, me parece, a mí concretamente, si me lo planteo seriamente, me parece más interesante que Clank, me gusta más que Clank. Y si te gustan los de building y tal, creo que no te va a defraudar en absoluto. Es un muy buen juego. No. O sea que este es carete, ¿no?
1: Eh, no, creo que no, no. No era tan caro. Pues o oh, te... ya no lo recuerdo.
0: Eh, yo creo que el PVP deben ser 60 dólares. ¿eh? No, sé. no, no, creo que no. Pues te lo digo ahora mismo. Su... No, perdón, tienes razón, 70. No. Sugeste Retail, 70. Otra cosa es que tú lo hayas encontrado más barato. Suggesti Retail, 70.
1: No voy a hacer publicidad de dónde lo, encontr... lo he comprado, aunque todo el mundo no se lo no imaginara. ¿Cómo la, ¿eh? pues la
0: publicidad? Si no nos pagan, pues oye... Si no, que nos pague la otra tienda, ¿no?
1: ¿no? lo compré, pero no creo que lo comprara tan caro.
0: no Bueno, a ver, si se suyo este retail o lo que llegan, como son de importación y tal y eso, pues llegará más barato. Pero bueno, en principio, en Amazon.com está a, 40, a 50 dólares.
1: ¿Qué me dices? Sí. sí. Bueno, no sí, creas, vale, sí. Ahora, ahora va a
0: resultar que te ha costado 15 euros, ¿no? ¿Sabes? No, hombre, pero
1: no, 15 euros no, no te pases, pero 50, creo, o algo así.
0: 50, pues, sí, sí no sé. Bueno, no sé lo que te ha costado pero... bueno, en fin. Venga, voy a
1: salir de dudas que seguro que lo tienen en la tienda online
0: No lo sé Bueno, pues es un juego la verdad que, que bastante interesante y eso lo único que, el defecto que yo le veo el aspecto gráfico, pues a mí no me entusiasma pero eso lo podéis ver pero se junta con que el tema tampoco está muy bien, bueno, no está nada metido, con lo cual tampoco te fías. Si estás tú súper integral en el tema y estás echando hechizos y no sé qué, pues como que te fijas más en el nombre de las cartas, en, lo en los dibujos de las cartas, tal, pero si el tema da un poco igual, pues es que hasta te molestan
1: los dibujos de las cartas. ¿no? No sé. Vale, Tienes razón, 60.
0: 60, ¿no? Es que tú eres un cachondo. <risa> 60, ¿no? Es que... sí. En fin, bueno, pues eso, es un poco carete, pero bueno, los juegos de Wizards es lo que tienen.
1: A ver... Es Sí, bueno.
0: Es curioso que Wizards... Bueno, Caret... Sí, hombre, es caro, ¿no? Son cartas y... Sí, que es más, sí que, mira, y, lo, y la calidad dos. de los
1: componentes no es muy... Ah, es verdad. ¿no?
0: El tablo está combadísimo, ¿no? ¿Puede sí, ser? sí. Eh, por ejemplo, si tú miras el, de entrada el Whistle Stop y este, que valen lo mismo, con todo lo carero que es Special Games, a mí el wizard, el wizard Stop me ha generado mejor impresión.
1: Sí, bastante eh. más. Lo que pasa es que después... A ver, son completamente diferentes y obviamente me quedo con los dos, pero es... <risa>
0: obviamente me quedo con todos.
1: No, con todos no, 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 no. no estoy saliendo sí, de... son diferentes,
0: pero bueno, están un, en un concepto, dos juegos de 60 euros que hemos hablado seguidos, pues, pues eso.
1: Sí, pues recomendaría los dos. Pero <risa> pero este la verdad es que para un deck building aporta, aporta un poco... Algo diferente, sobre todo la presencia y el poder controlar las zonas y poder tener una interacción directa y bastante grande con, con el resto de jugadores. Porque es verdad que en el clan, por ejemplo, tienes una interacción pero indirecta. Tú no generas nada bueno, contra un adversario.
0: Tienes interacción pero tampoco es algo... Bueno, con el, los espías a veces es muy tocho, ¿no? Pero es como más puteadillas, ¿no? Oso es como poquito a poco. o sea Te meto sí. un pinchito aquí, te quito uno, te me coges y me quitas uno, te cierro este camino. No ah. es algo súper exagerado, pero bueno, hay una interacción. ¿no? Eh, me refiero claro. a que no es como Buah, ataque total, ¿no? no
1: es que no. si tú dejas a un jugador que coja el control del tablero y vaya a su bola, te, te arrasa, o sea, no. Aquí, aquí ese, tienes que ir.
0: Ese por jugador del cabrón Gabriel soy yo.
1: No. <risa> que les arrasen. Si sí, arrasaste porque nos pegamos entre nosotros y tú a, estabas ahí a Uvas. No,
0: ¿por no? Y hicisteis porque no. Lo hiciste bien. A ver, Porque, hicisteis porque no hicisteis lo de primero de deck Building, que es ir quitándose las cartas malas del mazo.
1: Y... No, lo que no, pasa es que hay bien. uno que te ataca, entonces eh, le intentas devolver y bueno, se genera conflictos. No, la verdad es que ves como añade un poco de, de inter... Añade un poco, no, añade bastante interacción y te obliga a estar muy pendiente de lo que van a hacer el resto y de lo que está cogiendo el resto. Entonces, eso me parece muy interesante. Y el hecho de la presencia. De, de cómo te colocas en el tablero sí, también me, me vas
0: expandiendo por el tablero Sí, oye. me
1: gustó porque bastante.
0: Tú llegas hay una ciudad que te interesa, ves que a lo mejor pues veo yo que Gabriel digo, está intentando hacerse con el control de una ciudad, claro, tú en un no, no tienes acciones como para de, de un turno de golpe, porque bueno, no lo hemos dicho, pero sobre el tablero al principio hay unas figuras neutrales que hay que ir eliminando antes de colocarte tú, no entonces eso te cuesta acciones y tal, no está todo libre al principio entonces si ves que a lo mejor el, el, el rival ha llegado a una ciudad y está intentando ganar el control, no lo va a poder hacer en un turno ni en dos, pero poco a poco lo va a hacer, entonces a lo mejor tú te tienes que ir abriendo camino para llegar hasta esa ciudad y, y interponerte un poco en medio antes de que él tome ya el control absoluto y tal. Bueno, pues un poco eso. Tienes que ir cerrando caminos a los demás para que no te acepten a tus ciudades. Bueno, está, sí, la verdad es que yo es un juego que me ha gustado, me ha gustado mucho. ¿eh? No, lo del tema es un poco así, yo soy muy me gusta mucho los temáticos y tal, y por eso tampoco voy a decir que me ha parecido la re leche y tal. Si tuviera más tema, lo pondría por las nubes pero el juego en sí funciona muy bien. Es curioso estos de Wizard of the Coast, que joder, son unos tíos de Dungeons Dragons y tal, y sin embargo hacen unos juegos abstractos de cojones. ¿eh?
1: Yeah.
0: Pues, es curioso, pero bueno. Muy bien, pues algo más de este Titans of the Underlark. Este se puede conseguir más o menos bien, sin problemas. ¿no?
1: Sí, creo que sin problemas. Eh, además, eh, sí, no, no, no creo que haya ningún problema.
0: Muy bien, sí, bueno, tendrá periodos de los que falta y tal, pero cosa pues, de un mes a lo mejor que no se encuentra y al mes siguiente ya vuelve a estar. Bueno, pues muy bien, este Tyrants of the Underdark eh, muy nos ha causado muy buena impresión a los dos. Sí. Con uno que he jugado yo y Gabriel no ha jugado y que además me temo que ahora está bastante complicado de conseguir. Cosa que es buena porque lo voy a poner bien, pero voy a decir que la gente se tranquilice un poco con este juego. ¿Qué se trata del Spirit Island? Es un juego de 2017, acaba de salir. Es cierto que tiene un 8,6 en la BGG con 760 ratings. No está mal, ya está el 586 de la BGG. De 1 o 4 jugadores, es completamente cooperativo. Eh, de 90 a 120 minutos, larguito. Y un peso de 7,9... De, uy, de 7, estoy yo bueno. De 3,93, ¿vale? El diseñador es... Eh, R, que no sé, de, Eric Rius. Y los artistas son... Jason Beheke, Katge Bermelin, joder, Loic Villao, buah, hay 10 más. ¿Qué dices? Venga, venga
1: sigue, sigue, venga.
0: <ríe> Llego al final y pone más 10. Venga, bueno, sabe, tiene un montón de artistas. Bueno, pues mira, una virtud que tiene el juego es que no se nota especialmente eso. Cosa que Con 10 artistas ya podía notarse. Bueno, y esto lo edita Gritterdan Dan Games. Aunque Pero
1: con... cinco hicieron el lado bueno y 5 el lado malo.
0: Ya sí. sí, puede ser. Eh, Gritterdan Dan Games. Greater Dan Games, eh, bueno, aunque la editorial matriz es Fable Nexus, pero yo creo que como que lo distribuye Gritterdan Games, no sé cómo va esto. Pero bueno, Gritterdan, uh, Gritter Dan Games, para quien no lo sepa, son nada más y nada menos que los de Sentinel of the Multiverse. Ahora mismo hay bastante gente que apaga el podcast, pero sí, son estos. Pero bueno, nada que ver con Sentinel of the Multiverse. Bueno,
1: ¿Por qué van a haber apagado el podcast, hombre? Bueno, hay
0: gente que de Sentinel of the Multiverse no, eh, entusiasma. Y este no tiene nada que ver, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero bueno. Eh, bueno, tiene un poquito, un puntito, pero no, no, no. Es, eh, primero el tema. Que este juego sí tiene tema y no es llevar cubitos de un lado a otro. Eh, el tema es. Nosotros somos, en la época de la colonización, somos los espíritus de los. digamos así, los. Bueno, pues el fuego de los ¿cómo se dice? Joder, los elementos, ¿no? Desde pues el fuego, la sombra, el aire, el mar y tal. Los diferentes espíritus que habitan una isla de pues, un poco que del Caribe y tal, que están los europeos intentando colonizar. Entonces nosotros representamos los espíritus que velan por el bien de la isla y por el bien de los isleños, ¿vale? de las tribus indígenas que hay allí. Entonces nosotros tenemos, bueno, pues estos europeos no son mala gente del todo, pero al final pues empiezan a construir, a arrasar y no sé qué, y te crean un venidor ahí en un momento, y nosotros tenemos que defendernos ¿no? de la agresión de, de, estos, de estos ciudadanos. Eh, entonces, para ello tenemos que hacer uso de nuestros poderes, que, pueden, bueno, pues que al principio tienen una relación... Eh, con nuestro, pues si somos el del fuego pues suelen ser cosas de fuego y tal, y luego vas evolucionando y tal, vas evolucionando vas expandiéndote sobre una isla que la isla tiene una serie de regiones y vas, eh, en función de cómo te vas expandiendo, pues vas haciendo vas aumentando tu poder, etcétera tal. eso es en cuanto al tema, y se trata de conseguir o eliminar a todos los, a todo, bueno, no exactamente a todos, ahora lo explico como un poco más, pero vamos a eliminar a todas las amenazas externas o llega un momento que les causas tanto miedo que se rinden, ¿no? Entonces es un poco así. Eh, ¿Cuál es la mecánica principal del juego? El juego bueno tiene un tablero que en mi opinión es horrible, muy horrible, pero bueno.
1: No es tan feo, hombre.
0: Es, para mí es bastante feo, ahora hablamos del asunto. Y el tablero tiene una serie de regiones, ¿vale? Las regiones, pues se supone que son jungla, desierto, pantano, montaña y costa o algo así, ¿no? Entonces, bueno, en función del número de jugadores, pues por cada jugador que juegue se juega con un tablero. Y cuando tú empiezas la partida, pues colocas una, unos discos que son discos de presencia, sobre, entonces, que es los lugares donde, estás tú, donde tienes presencia, ¿no? Cada uno empieza en su tablero, pero luego siempre puedes expandirte por los tableros de los demás y tal. Y entonces, eh, la mecánica principal del juego es que nosotros, durante el turno, lo primero que vamos a hacer es una fase de crecimiento en el que tenemos que elegir cada... Bueno, elegimos un espíritu, cada espíritu tiene un... Bueno, un, eso es una de las cosas que mola el juego, es muy asimétrico. Cada espíritu tiene un comportamiento totalmente diferente y cada espíritu tiene tres... Cada uno tiene tres... Acciones de crecimiento diferentes eh, y to entre todos los espíritus son diferentes, ¿no? Y cada uno elige, al principio de cada turno, pues una de esas tres acciones de crecimiento. Esas tres acciones de crecimiento suelen ser o eh, expandirse sobre el tablero o conseguir energía o conseguir nuevos poderes, ¿vale? Después de hacer esas acciones, eh, nosotros tenemos unos tracks sobre el tablero, eh, sobre nuestro tablero personal, con, uno, con nuestros discos, que cada vez que ponemos presencia, cogemos un disco de, nuestro, de nuestros tracks y lo ponemos en el tablero, lo cual hace que cuando vamos metiendo presencia en el tablero, también nos hacemos más poderosos y podemos tener, recibimos más energía cada turno y podemos jugar más cartas, con lo cual el juego tiene una evolución en la que vamos creciendo en poder en diferencia en cantidad de cartas que podemos jugar y en diferentes y además vamos consiguiendo nuevos poderes que podemos jugar ¿no? entonces tiene una sensación de evolución bastante grande eh... Eh, después de eso, una vez hemos hecho eso, tenemos que, que jugar las cartas que queremos jugar durante ese turno. Entonces, el, cada jugador tiene un taco de cartas de poder, empiezas con cuatro nada más, que son específicas de tu espíritu, y durante tu turno pues puedes jugar tantas cartas como te permita tu nivel de expansión sobre el terreno, normalmente empiezas pudiendo jugar una o dos, y poco a poco, según te vas expandiendo, pues vas jugando, puedes jugar tres, cuatro, tal, y además, cuando... También esas cartas tienen un coste de energía y tienes que tener suficiente energía para pagarlas, ¿vale? Esas cartas, pues, tienen unos condicionantes que básicamente te dicen a la distancia que la puedes jugar de donde tienes presencia y eh, luego tiene una cosa muy importante, es si tienen un efecto rápido o un efecto lento, ¿vale? Si es una carta rápida o una, una carta lenta. ¿Cuál es la diferencia? Que... Primero se van a resolver todas las cartas rápidas de todos los jugadores, después van a actuar los europeos, los, los invasores, que le llaman, y después se van a resolver las cartas lentas. Con lo cual, si necesitas hacer una acción para evitar que un invasor construya un pueblo, tienes que hacerlo antes, de, en la fase rápida, y no te vale hacerlo en la fase lenta. ¿vale? La fase lenta son acciones normalmente más poderosas, pero que tienen una visión más de futuro, ¿no? que, la fase, que la fase rápida. La fase rápida es como para pagar incendios. Entonces, bueno, durante nuestro turno, pues vamos a decir, bueno, pues yo juego estas dos, vas a hacer tu cálculo, pagas tu energía y las colocas, ¿no? Después se van a resolver esas cartas de, de poder, primero las rápidas, eh, ahora cuento un poco cómo van y las cosas que hacen, luego van a actuar los, los eh, invasores y luego las lentas. ¿Cómo actúan los invasores? Los invasores tienen tres acciones que se hacen en este orden. Tienen, eh, bueno, se llaman rabats, que es como asaltar, como arrasar, ¿no? Entonces eh, hay un, bueno, hay una carta, perdón, primero lo, hay un mazo de cartas de colores básicamente que indican los tipos de región. Entonces vais a ir sacando cartas. Eh, aunque se resuelven, hay tres acciones que hacen los invasores: son arrasar, construir y expandirse, ¿vale? Aunque se resuelven en este orden que he dicho: arrasar, expandir. Perdón, arrasar, construir y expandirse. Sin embargo, van saliendo de un mazo. Entonces, primero, la, por ejemplo, te imaginas salen las robas del mazo y sale una carta de desierto. Entonces, lo primero que hacen es expandirse en desierto. Cuando acaba el turno, esa carta de, de en el siguiente turno, esa carta que estaba en expandirse va a pasar a construir. Entonces, en, el, en, en un turno expanden, en el siguiente turno construyen y en el siguiente turno arrasan. ¿vale? Entonces, tú ves venir lo que van a hacer los enemigos. Eso es una cosa que al principio a mí no me gustó mucho porque lo, es, lo ves venir mucho, ¿no? Tú, tú lo, ves, lo, lo puedes preparar, ¿no? Dices, vale, estos ahora van a expandirse. Bueno, hay unos condicionantes para todo esto, pues para expandirse tiene que haber adyacentes, para construir tiene que haber presencia en ese tipo de territorio y para arrasar, pues con que haya enemigos, pues te atacan y tal, ¿no? Entonces lo ves venir bastante, pero bueno, te sirve para prepararte y tal. Eh, entonces esas cartas van saliendo continuamente. Cada turno, el primer turno, pues solo se expanden, pero ya en el siguiente turno. Se, uno construye donde se habían expandido y, y sale una nueva expansión. El siguiente atacan, construyen y expanden y así, ¿no? Y van saliendo tipos de terreno. Entonces, bueno, pues tú tienes que ir previendo dónde van a ocurrir las cosas, ir metiendo tu influencia, ir haciendo tus, tus poderes y tal. ¿Qué poderes tienes? Pues bueno, hay de todo tipo, desde eliminar Criaturas, eliminar enemigos, hasta poner isleños, porque tienes unos isleños que están en las regiones y que son capaces de enfrentarse a estos invasores, hasta, bueno, cuando los invasores atacan, lo, claro, realmente el, eh, que se expandan y que construyan no tienen ningún, ningún problema, excepto cuando llega la fase de arrasar, que cuando arrasan, cuanto más gente haya y cuanto más hayan construido, pues con más fuerza atacan la región, ¿no? Entonces, bueno, si llegan a unos niveles de ataque que no puedes defender y tal, y sobrepasan tus fuerzas, lo que hacen es meter como una ficha de perdición en, el, en, en esa región. Si llegas a un límite de fichas de perdición, pues has perdido básicamente. Además, las fichas de perdición, como el pandemic, como que tienen escalada. Es decir, si ya hay una, cuando vas a poner otra? Pues salen más y tal. Y bueno, es un poco el sentido como el pandemic. No me quiero enrollar mucho más con la explicación. Básicamente es quedaros con la idea de que tú tienes una serie de cartas que tienen unos poderes que se pueden jugar antes o después de que actúen los enemigos. Esos poderes te sirven para influenciar, pues, por ejemplo, hay algunos que te permiten mover a los enemigos. Entonces, imagínate que van a construir en jungla y tú coges y al personajillo que había en la jungla le mueves, le pasas, le pasas al terreno de al lado, con lo cual, cuando llega su turno de construir, pues ya no, es, no está en jungla y entonces no se activa para construir. ¿no? Ese tipo de cosas. ¿no? pues Se trata de manipular. ¿Qué tiene muy guay? que cada... Hay como ocho, si no me equivoco, ocho espíritus y cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente. Hay unos espíritus que son mucho más agresivos, hay otros espíritus que son mucho más defensivos, hay unos que son de acciones rápidas pero menos poderosas, hay otros que son de acciones muy lentas pero súper poderosas. algunos al principio de la partida son muy poderosos pero luego evolucionan poco, otros son una mierda al principio pero empiezas a comprar cartas, tal. porque, claro, tú empiezas con cuatro cartas y tú tienes todas disponibles, pero cuando vas jugando van a un descarte. Y hay una de las acciones de crecimiento que es recoger todas tus cartas. Cartas del descarte. ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que de vez en cuando recoger tus cartas del descarte. Tal. También hay, claro, tú cuando compras cartas nuevas de poder, pues bueno, hay, un, hay unos poderes menores y unos poderes mayores. Que bueno, la diferencia es que tienes que descartarte de cartas y si compras dos mayores, etcétera. Pero bueno, básicamente son, suelen ser robas cuatro y eliges uno ¿no? de ellos y te lo quedas ¿no? y ya está. Entonces, tú también vas evolucionando tus poderes en función de cómo está el tablero y de cómo, cómo progresa la cosa. Entonces sí que tienes una sensación de evolución. Y tal. No me quiero enrollar mucho más con la mecánica. Eh, una de las cosas que les comentaba era el tema del miedo. Hay una especie de... No es un traque de miedo, pero bueno, vas, vas metiendo miedo sobre los indígenas, perdón, sobre los invasores y cada vez que llegas a un nivel de miedo pues se juega una carta de miedo. El miedo suele ser bueno para ti y les afecta a los invasores. Y según vas metiendo miedo, es decir, según, según va avanzando la partida, a ti se te va complicando porque te va llenando de gente, pero eh, según vas metiendo miedo en la partida, las condiciones de victoria se van relajando. O sea, al principio de la partida ganas si eliminas a todas las fichas de los invasores del tablero. Es decir, no puede haber, hay tres tipos de fichas, ¿no? son eh, personajes, pueblos y ciudades. Cuando llevas a un cierto nivel de juego, ganas con que no haya pueblos y ciudades, da igual que haya personajes. Cuando llegas al siguiente nivel, simplemente con que no haya ciudades ganas. Y si llegas al nivel total de miedo, ganas la partida. ¿vale? Entonces, el, eh, eso sí mola mucho porque el juego tiene una evolución en la que tú ves que vas con el agua al cuello, pero también las condiciones de victoria se van relajando. Entonces, eso sí que está muy equilibrado. Y, bueno, de mecánicas y eso no tal. ¿Qué me ha parecido el juego? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres decir algo?
1: No, 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 me reía que no te quieres enrollar mucho
0: Ya, ya, me enrolla mucho, no. pero bueno no,
1: es que... no, 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 para nada Ah, vale
0: eh... El juego, el sí Es un... Diré, primero Este juego, que lo juega, una de las recomendaciones que hace Es que tú A ver, es un juego de cierta complejidad No de reglas, porque la verdad es que se explica Yo creo que es súper rápido y muy bien ¿no? Súper fácil de jugar y tal pero tiene una complejidad de turno muy, muy, muy alta. Tú en tu turno, en ese sentido, hay gente que lo compara con el Maze Knight, me parece excesivo, pero sí tiene un punto en el que tú te quedas ahí haciendo tus cálculos de lo que puedes jugar y lo que puedes pagar para intentar salvarte, ¿no? Pues tengo que jugar esto para mover a estos y si muevo a estos, entonces luego ataco aquí con estos y claro, pero esto es en el turno anterior y tal y todo esto tienes que combinarte con el, o sea, en el turno anterior bueno, esto es una acción lenta, la otra es una acción rápida entonces esto tienes que combinarte con tus compañeros y no sé qué entonces ahí hay que romperse la cabeza muchísimo vale, entonces es un juego de cierta complejidad y como es un juego de cierta complejidad los tíos una cosa que hacen es recomendarte eh, por ejemplo, te dicen, si tú eres el espíritu del fuego, empiezas con tus cuatro cartas básicas y luego en vez de robar del mazo y comprar cartas, lo que tienes que hacer es robar las cartas, un, te dan un lista de cartas en el orden que tienes que cogerla, de manera que tú no tienes que tomar la decisión robando cuatro cartas y te quedas con una, sino que ya vas a la que te dice el listado que debería ser la siguiente y eso es lo que se considera como un mazo óptimo para ese, para ese espíritu. Bien, algún día hablaremos de esto. Yo jugué en la partida así, la primera. Y algún día hablaremos de los modos eh, sencillos o modos introductorios y tal, que yo creo que llegar a un cierto nivel es el mayor error que se puede cometer. Yo lo hice así, jugué una partida en solitario con ese modo introductorio y, claro, y perdiste. no solo perdí, sino que me dio una sensación de absurdo porque tú, claro, tú, tú de repente ponte que necesitas atacar, pero sin embargo... Tu list, claro, la, la, lista, la carta que coges es una carta que lo que hace es meter miedo. Y yo el miedo no lo quiero para nada, ¿sabes? O al revés, o bueno, ¿no? Se me entiende lo que quiero decir, que, que la carta que coges no es, la no, que te te viene bien, no es la que te viene bien, es la que dice que cuadra, ¿no? Y como realmente estás muy limitado, entonces realmente no tiene nada que ver eso con robar tus cuatro cartas y de esas cuatro, elegir la que mejor encaje con la estrategia que estás siguiendo o ya no lo que estás siguiendo, sino lo que está sobre el tablero. Entonces, primero, si alguien juega este juego, en mi opinión... Hombre, si juegas con gente muy light y tal, no sé qué, pues a lo mejor. Pero en mi opinión eso del modo introductorio a la lista de cartas es un, es un error. ¿Vale? Dicho esto, eh, a mí el juego me ha gustado mucho, pero tampoco creo que haya que volverse loco. Yo mmm, voy a recomendarlo bastante. O sea, me parece un muy buen juego. Te tiene que gustar mucho los cooperativos. Te tienen que gustar mucho los cooperativos largos. Este juego... Puede haber un problema de AP importante. Yo no soy de engancharme y aquí algunos turnos eh, las pasas canutas porque tienes que hacer un encaje bolillos de la leche para claro. sacar adelante los turnos.
1: Y entre más jugadores, supongo que más complicado gestionar todo el turno.
0: Bueno, es simultáneo y realmente tú tienes una influencia limitada por el tema de la presencia sobre los territorios de los demás. vale En Al final lo que vas a tener, salvo que te expandas mucho de manera un poco extraña, Tú vas a tener tu loseta, que eres el encargado de ella. No quiere decir eso que no puedas influir un poco en, en, las, en las fronteras de tu loseta, ¿vale? Porque sí que, tú los, lo, lo, creo que lo he comentado, los, los hechizos tienen un alcance de distancia, ¿no? Dice, no, este lo puedes hacer a dos de distancia donde estés. Pero sí. bueno, suele ser uno o dos, no puede ser en cualquier lado, ¿vale? No puedes al otro lado de la isla hacer una movida, ¿vale? Sí que hay algunas, sí que hay algunos que te permiten, oye, pues eh, elige un, un, un compañero y ese gana X energía, ¿no? Eso sí. Pero en general, bueno. Entonces no no, no no depende el turno el turno simultáneo es decir la decisión de qué cartas juegas son simultáneas pero pero aún así simplemente ese turno tuyo de la decisión de qué cartas juegas y tal pues es bastante bastante enrevesado o sea es bastante denso y tal y se y alguien con ap y, bueno yo ya te digo yo no so, ya me conoces no soy muy de quedarme y aquí incluso cuando en solitario ojito o ha sea, pasado un poco canutas pero bueno es bueno en el fondo pero, es pero, la, la pero, profundidad pero.
1: Es una optimización del turno que tienes que realizar para no, para no perder, con lo cual tampoco es. está tan mal.
0: No, no, está bien, está bien. No, es, eso. es un juego en ese sentido y eso es importante detallarlo, que es un poco lo que a mí al principio me dio un poco de chasco, esa sensación primero de jugar el modo introductorio este, que me pareció un error de la leche, más la sensación de que es un juego mucho más Eurogame de lo que yo esperaba. Esperaba. bueno no que esperaba porque tal pero pero bueno de lo que quizá cabe imaginar cuando te cuentan el tema no eh, el hecho de que los enemigos tienen unas pautas que siguen a la hora de salir que tú puedas realmente pues calcularlo todo si eres un poco Rayman, ¿no? Puedes llegar a calcular lo que viene, lo que no sé qué, pensar, a este tío tengo que quitarlo aquí porque si no el turno siguiente va a construir y no sé qué, todo eso pues lo ves venir. Lo único que no ves venir son las cartas de miedo. Cuando has metido suficiente miedo, se va a jugar una carta que está boca abajo y eso no sabes hasta que en el momento que se revela no sabes lo que va a hacer. Y se revela después de que tú hayas elegido las cartas que vas a jugar ese turno. Entonces a veces te la tienes que jugar a decir, mira, pues voy a jugar esto y a rezar porque una, esta carta de miedo que va a salir ahora nos echa ha hecho una mano para lo que nos falta por solucionar. ¿no? pero en general es bastante la... puedes hacer muchas cuentas y eso bueno pues a mí al principio me echa un poco para atrás dicho esto según he ido jugando más partidas y tal el reto que supone el juego me parece que merece la pena y es porque te ríes
1: no no eh, no estaba pensando es un reto más de... Yo estaba pensando,
0: no te estás partiendo el culo
1: que no hombre que no <risa> es de... un reto más eh, tipo de eurogame ¿O es un reto más? Come cocos en el sentido puzzle
0: Pues diría más puzzle más puzle. Eh, por ejemplo, hay muchos turnos. Una cosa que me ha pasado a mí mucho, ¿no? Es que tú te, al final tienes un par de cartas. Una que, pues, por ejemplo, me pasa una que te permite mover las casetas de los indígenas y otra que te permite atacar con las casetas de los indígenas, ¿no? Entonces ahí tienes un común muy claro: las muevo a la región donde no necesito y ataco con ellas, ¿no? Claro, pero tú esas cartas las usas. Y ya están en el descarte. Entonces, tú, tú en tu siguiente turno, a lo mejor a ti lo que te interesa sería expandirte por el tablero o robar cartas de poder nuevas, lo que te molaría, ¿no? Incluso. Pero claro, llega un momento que dices, no, no, es que si quiero sobrevivir, este supercombo combo que tengo, lo tengo que hacer. Y para hacerlo, la, la acción de crecimiento que tengo que elegir es la que me permite recuperar mi descarte. Entonces, llega un momento que el juego es tan ajustado que te puede obligar a, a, a estar haciendo lo mismo todo el rato... Incluso al final puedes llegar a perder No lo mismo literalmente Porque al final tarde o temprano vas a expandirte más Vas a poder no jugar solo dos cartas Sino jugar solo tres Las cartas además tienen unos símbolos Que si los combinas pues te permiten hacer Esas otras, que no lo he explicado te Las cartas tienen unos símbolos Que si sacas X símbolos Pues te permiten activar unos poderes que tiene tu personaje Entonces con lo cual ya no solo es jugar las cartas Sino que las cartas como que combinan entre sí Y te ayudan a activar a tu personaje tal, Con lo cual es otra capa más de complejidad a La hora de elegir las cartas Entonces es un, poco más, es un poco puzzle en ese sentido. Hay veces que dices, mira, el puzzle no tiene solución, voy a perder, y lo único que me queda es intentar mmm, usar la, la acción de crecimiento, de robar nuevos poderes, a ver si me sale un poder que me da la, la vida, ¿sabes? ¿Eh? Y de repente te sale el poder que te viene de puta madre. Pues eso a veces tiene ese puntito de, de azar, ¿no? Pero bueno, ya eso es un poco la desesperada. Pero sí es o sea, es muy puzzle el juego, y de hecho es lo que hace que sea un poco, un poco lento, ¿no? Eh, Cosas que me han gustado... A mí me gusta siempre mucho lo de las, el tema de las cartas, de los poderes, esa combinación, ese, 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 ese aire mage Knight que le dicen algunos que tiene, ese cómo como combar las cartas entre ellas y tal, sí que mola muchísimo, me gusta muchísimo. Eh, el tema de la simetría entre los, entre los personajes mola un montón. O sea, yo jugué una partida el otro día con otra persona y yo veía a mi lado del tablero y mi lado del tablero estaba plagado de enemigos, pero yo tenía un personaje que lo que hacía era defender. Hacía que no atacaran o resistía los ataques y tal, con lo cual estaba plagado, pero no. Y él, sin embargo, tenía el tablero limpio entero. Y, y entonces era, era la sensación de, de no tiene nada que ver cómo está jugando él con cómo estoy jugando yo. Sí que, claro, él, él no decía, joder, no, no ganamos porque no si, si hubieras eliminado todos los pueblos y ciudades... Eh, ganaríamos, pero claro, él, él tiene un, un personaje que ataca, yo no puedo hacer eso yo entonces lo que digo, no, no, lo que tenemos que hacer los dos es meter miedo para llegar, llegar a la condición de victoria total, ¿no? que es metes el miedo absoluto y ya da igual que haya pueblos, ciudades o lo que sea, que da igual ¿no? pero, pero sí que esa sensación de asimetría está muy muy, muy conseguida los personajes mola mucho, las cartas eh, están muy bien ¿defectos que le veo entre comillas? pues bueno, para llegar a ese nivel de puzzle pues es un poco puzzle en algunos momentos, ¿no? Y ahí pues bueno, un
1: puzzle bueno. es un puzzle, sí. Hasta ahí, hasta o sea, ahí viene.
0: No, Claro, ya. Pero bueno, pues eh, en el desarrollo de cómo se desarrolla ese puzzle, pues le puede faltar algo de tema. Pero bueno, ya bastante tienes con lo tuyo como para meterle unos dados y unas cartas de evento. Aunque creo que hay una expansión para que mete cartas de evento, cosa pues, que me parece una locura. Eso. Eh, componentes eh, en general, en general, muy chulos. Eh, muy bien. Bueno, las miniaturas de plástico son un poco raras. Es lo que
1: te iba a decir. Parecen súper frágiles, además, cuando no, lo abriste.
0: Bueno, no, no no, especialmente. Son como raras. Son como de plástico duro y tal. Un poco raras. Pero no son especialmente bonitas. Pero, por ejemplo, las casetas molan bastante. Eh, además, las miniaturas... Bueno, el caso es que tú... Tienes que, hacer, tienes que hacer daño ¿no? para ir eliminando enemigos. Si ese daño pues, se marca de manera, según cómo tumbas la miniatura, está bien pensado porque se marca de manera diferente. Entonces, porque a lo mejor o sea, el daño se recupera al final de cada turno, pero a lo mejor en la, fase, en la fase rápida le has hecho uno de daño y en la fase lenta le haces los otros dos que te faltan. ¿no? Pues la manera de cómo se marca ese daño y tal está, está curiosa. Bueno, está, no, no está mal pensado. El tablero, el aspecto gráfico del tablero. Yo cuando abrí este juego... Dije, bueno, hay un tablero simple, o sea, un tablero como artístico y un tablero con las regiones como simplificadas, con colores mucho más llamativos. Y no no, mi grupo se va a jugar por el lado de artístico, me da igual que sea más difícil, pero es mucho más bonito y tal. Es cierto que el tablero artístico es bastante más difícil de diferenciar las regiones, lo cual es un problema serio. Pero además el tablero artístico es como, no sé cómo le llama, realista o algo así... Con lo cual, en el otro, las regiones están distribuidas de manera más esparcida. Entonces, los desiertos pues, están separados, las montañas están separadas y tal. Está ¿He dicho realista?
1: Sí, creo que sí.
0: Pues no, quería decir todo lo contrario. O sea, en el, en el, que, en el que es abstracto, están, están de manera más distribuida. ¿vale? Está todo más separado, entonces no hay dos desiertos juntos ni nada de eso. En el, en el que es más artístico, es al revés, está de manera realista. Todas las montañas están juntas, la, la costa está junta, la, la jungla está junta, lo cual, creo, por lo que dice el autor, hace que el juego sea bastante más difícil y tiene bastante sentido. Porque si empiezan a atacar en jungla y todas las junglas están juntas o empiezan a expandirse por jungla y tal, pues se te monta un cirio allí de cuidado, ¿vale?
1: Vamos, que pierdes rápidamente.
0: Eh, sí, el juego tiene unos, bueno, eso no lo he dicho porque de hecho no lo he probado, tiene como unos niveles de dificultad en los que puedes meter enemigos que se comportan de manera diferente o metiendo niveles de dificultad. O sea, hacen más cosas, aparece más gente o no sé qué es que harán. Pues los franceses, los holandeses, no sé qué. Yo eso no he llegado. Ya el juego de base por sí me parece bastante complicado y tal. He jugado como cinco o seis partidas. Y cinco partidas. Y, y bueno, y eso. para jugar en solitario. Bien, pero creo que ahí rozas un poco el hecho de que al ser un... si coges un... un, un espíritu como son muy asimétricos y coges un espíritu que, que muy marcado con una estrategia, como no puedes hacer ninguna de las otras cosas, ponte que no atacas. no, solo defiendes. Pues llega un momento que, que como no hay nadie que ataque, pues aquello se va de madre. ¿no? Entonces, eh, Aunque yo he ganado algunas y he perdido otras, pero la sensación en solitario quizás es un poco de, de manos atadas. Con otro compañero que pueda hacer otras cosas, pues bueno, pues a lo mejor se mitiga un poco. ¿no? También dicen de jugar en solitario con dos espíritus. Yo eso, mmm, seguro eso se puede hacer perfectamente, pero no lo veo... Tal porque al final, bastante tienes que concentrarte en lo que hace uno que intentar combinar los dos y no sé qué se puede hacer. ¿eh? Para mí, eso de eso de simular que eres dos y tal, eh,
1: no me convence. No, eso no suele gustar.
0: Yo, este juego, es cierto que solo lo he jugado a dos, no lo he llegado a jugar a, a más. Creo que dos, tres va a ser su número. Cuatro, quizás se puede hacer un poco largo, pero bueno. Y el juego, muy bien. El, lo único, el precio era de demencial, la verdad.
1: Eh...
0: Decías
1: tú pues el... de mis juegos,
0: ¿eh? Pero... Sí, este es jodido. El suyester Retail pone aquí 80 dólares, ¿vale? Yo creo que lo conseguí por algo menos, bueno, por bastante menos, lo conseguí Mike. Este, este juego es curioso porque yo, como siempre digo, me gusta o sea, decir de dónde he saca, sacado la idea del juego. Yo este juego, ni puñetera idea, no lo conocí hace 15 días. Pero eh, un amiguete que, en el que confío bastante, pues de repente veo que por Twitter le pregunta a a Mike, que cuarto juego, si va a conseguir este juego. Y Mike le dice, sí, que cree que lo va a conseguir, que no sabe cuándo llega y tal. Bueno, en eso que, vale, digo, bueno, pues ya digo, habrá que estar atento a este juego. Lo vi y dice, bueno, en eso que llego, llega un día Mike, publica su vídeo y tal, y aparece este juego y digo, le escribo y le digo, oye, ¿te quedan de estos? Y me dice, sí, sí, y digo, bueno, pues guárdame uno, te digo algo en un momento y no sé qué. Y caso es que de repente cuando me acerco esa tarde a la tienda... Ya se han agotado todos los que había traído y, y me tiene guardado el mío. Y digo, bueno, ya pues ya, pues, pues me lo llevo, ¿sabes? Yo qué sé, sea tan cojonudo. Y la verdad es que estoy contento con la compra, ¿eh? pero bueno, carete de narices. Pero yo no haría locuras por él. Supongo que este juego empe empezará a salir más habitualmente y se conseguirá a un precio razonable y tal. Y creo que ahora está un poquito complicado de conseguir. O sea, bueno, de hecho estoy viendo, flipa, en la BGG. Los americanos vendiéndola a 175 o 145 dólares. Madre mía,
1: estamos locos. Casi nada.
0: Un italiano a 75, estamos locos. Bueno, pues eso es lo que yo no haría, ¿vale? Es decir, eh, es pagar esos, bueno, 75, es que le ha a mí un poco menos, pero pagar esos precios de locura creo que mejor piano, piano, es un buen juego. Si te gustan los cooperativos y te gustan los cooperativos duros y largos, te puede gustar mucho. En solitario se, se juega y es divertido. De hecho, es, es curioso porque yo lo juego y digo, pues, pues tampoco le veo tanto, ¿no? Pero es cierto que sí que te pica. El reto de picar y de probar diferentes personajes y tal, sí que te va picando.
1: ¿Y no Pero, se te hace muy repetitivo?
0: Eh... De momento no, por jugar con diferentes personajes y, vale. y varía un poco cómo salen las cartas. Y Porque
1: tal. tienen los efectos diferentes, ¿no? Que cada uno bueno, va a los un... Los personajes,
0: persona. claro, se juegan diferente y luego cómo se desarrollan los colonos. Me refiero a cómo aparecen, cada partida es diferente, porque unos aparecen en la jungla y luego en no sé qué, y lo van cambiando. Y la forma de enfrentarte a ellos es muy diferente con un personaje que con otro. Con uno defiendes y ya está, con otro les atacas continuamente, con otro les mueves de sitio y tal. ¿Y el,
1: pues... el mapa cambia según el espíritu que cojas o es al azar?
0: Es al azar, pero aparte yo creo que son... O sea, yo cojo uno al azar y no... No, o sea, son losetas, ¿vale? Hay cuatro losetas, pues si juegas con uno, coges una, ¿no? Pero ni siquiera me he fijado en si hay, una, hay algo de diferente importante entre una... O sea, yo creo que son iguales, esencialmente, ¿sabes? A lo mejor en una está el mar pegado a la, a, al desierto y en otra no, pero uf, tampoco igual. Y eso. Y nada, la verdad es que contento con la compra, pero no haría ninguna locura por este juego. O sea, no me parece tampoco la séptima maravilla,
1: ¿vale? pues está la, bien. Com la complejidad que tiene sí que es, o sea, ¿es tan elevada como dicen o...
0: De reglas no. no, de reglas no. Es un juego muy sencillo, bueno, bastante sencillo de reglas.
1: Pero el Mira, turno sí que se hace complicado, ¿no?
0: Sí, el turno, el resolver ese turno y el tal se hace bastante complicado y hay gente que, que le puede estallar un poco la cabeza, o sea, la cabeza hecha humo para intentar sa sacar adelante cada turno porque encima además tienes mucha presión. Un turno mal hecho supone perder la partida. Entonces, o sea, yo para que te hagas una idea, empiezas con cinco fichas de perdición, ¿no? Que si las colocas sobre el tablero pierdes, ¿vale? Pues yo todas las partidas las acabo con una ficha de perdición, o sea, no, no acabo con más. Eh, una por colocar, he colocado cuatro sobre el tablero. Eh, y tienes seis o siete regiones, ¿sabes? Realmente no tienes más, ¿no? Entonces, tienes que administrar muy al límite los turnos, las partidas. No, 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 no creo que en este turno eso sí que es una buena virtud, que a diferencia de otros cooperativos... Eh, no hay partidas fáciles. Yo no he visto partidas fáciles, ¿sabes? En plan de, bueno, oh, esto es un paseo, no. Aquí generalmente vas, vas hasta el cuello, parece que vas a perder, o no, no lo sabes, y a veces ganas y a veces pierdes, pero no... Eh, el nivel de dificultad está bastante bastante ajustado. Pero bueno, requiere estar muy, muy al oro. Entonces eso está muy bien. Y poco más, yo creo, no sé.
1: Pues ahí no te puedo ayudar.
0: No, nada más. No, 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 si, no si me quieres preguntar algo más, pero vamos. Eh, este Spirit Island... Mmm... Ya digo, 8,6 en la BG, bastante buenos ratings. Y bastante recomendable, pero con el condicionante. Juegos cooperativos, muy duros. No es un cooperativo como, bueno, venga, saca un cooperativo. Siempre se sacan los cooperativos cuando no se quiere lío, ¿no? Porque es como más sencillo, jugamos entre todos. Y si alguien no está atento, pues no pasa nada porque es cooperativo. Por ejemplo, efecto líder en este juego, eh, importante, entre 0 y poquísimo, ¿vale? Porque. Eh, bastante tiene cada uno con lo suyo como para andar... mirando lo sí. del resto, ¿no? Claro, sí que puedes decir, oye, nos interesa meter miedo porque no sé qué o alguien me puede dar energía o, o cosas así, pero no puedes decirle mata a este, hace este no sé qué, es, es muy complicado. Bueno, sí tú puedes decirle mata a este pero el, el cómo mata a ese... Lo tiene que resolver él con sus cartas, ¿no? Entonces, salvo que te levantes, le cojas sus cartas y se las quites, que ya es un poco, es un poco hardcore, pues no, no, no hay efecto líder. En mi opinión, eso estaba muy bien. Y poco más. Pues esto es Spirit Island.
1: ¿Compra recomendable o no, entonces?
0: Yo creo que sí, pero sin locuras. Y teniendo en cuenta lo que digo, y que tiene un precio muy, muy elevado. Entonces, no lo compraría a ciegas, sinceramente. Creo que tienes que comprarlo... Conciencia. O sea, yo lo compré a ciegas y me ha ido bien, pero lo sea, compré muy, muy a ciegas. Pero pero bueno, visto lo visto. Pero yo lo que no haría es pedir a una tienda que los tiene carísimos o pedirlo importación, o no sé qué, ya llegarán más tranquilamente y ya está, ¿sabes? Pero eso, eso, es Spirit Island. Bueno, pues nada más. Eh, vamos con los follow y unfollow, ¿lo tienes preparado o no? Te pillo como siempre. Sí, ¿no? Me pillas como
1: siempre, pero nada, algo se inventará.
0: Algo te inventas. Pues quieres empezar tú o empiezo yo.
1: Eh, pues venga, si quieres empiezo con el unfollow, que lo tengo un poco Empieza más con un claro. Solo. Pues Aquí el unfollow, pues no lo sé. ¿Qué es para el Dark Souls?
0: Sí, es para eso, ¿qué? Sí. A ver, si lo he dicho está tarde, si quieres que lo peor. Venga, pero. Que no, que no para...
1: A ver, pero si tengo imágenes que me han enviado, ¿qué dices? O sea, es que Bueno, es lo imposible. hemos
0: hablado. Bueno, pues muy bien, muy bien, nos hablamos los dos, ¿no? De, de, de.
1: No, no, pues Ala, para ti, venga. Te no. dejo. Bueno,
0: pues el unfollow es eh, más que para el Dark Souls, para Steam for Games, ¿vale? Eh, han sacado Kickstarter de Dark Souls, que encima creo que ya va con retraso y, bueno, creo que se lo han entregado a algunos, a los ingleses, pero los españoles tuvieron la suerte que durante la campaña anunciaron que lo editarían en español, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues las cosas que pasan con estas cosas, que, que han empezado a filtrarse traduc las traducciones. Ya había salido algo, pero han empezado ya a filtrarse las traducciones de las cartas y de los tal, y es sencillamente demencial. Eh, mmm, no se trata, lo comentaba yo antes, no se trata de que esté mal traducido. Es decir, no sé, por ejemplo, ponte que yo me ponga a traducir en un juego en inglés. Evidentemente va a estar mal mal en el sentido de, de, no, de no va a ser correcto del todo, no voy a decir, usar un inglés raro, ¿no? Para un nativo va a ser un poco extraño lo que diga. En este caso está mal de, de, de que mezcla el italiano, o sea, está mal Google Translator, está mal ni siquiera, es que ni siquiera Google Translator, que mezcla el italiano con el español, que dice cosas sin sentido, sin sentido gramatical y sin sentido de vocabulario. Eh, no, o sea, es como que ha cogido un italiano que sabe algo de español y lo ha traducido del inglés, ¿sabes? O sea, no, 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 no digo italiano porque ¿eh? no, no, está realmente mal. Está peor que el Spartacus, aquel que se editaron la primera vez, no la edición de David. Hombre,
1: Es que hay frases que no tienen sentido ninguno, de ninguno, verdad. O sea, hay frases,
0: efectivamente, ya no es que lo juegues y digas, bueno, es que voy a tener problemas porque bueno, va a ser un poco pintoresco, ¿no? Esto como está traducido. No, no, es que yo creo que vas a tener problemas. Porque no se entienda lo que quiere decir. Bueno, y eso estamos hablando de las cartas, que no será el manual. ¿sabes?
1: Claro, es que, por ejemplo, me enviaron una foto de una carta y es. Eh, y sus cartas de calentar se vuelven a la baraja de comportamiento nuevo, de calentar, o sea, cartas de calentar sí. o nodo de jefe primero. Bueno, es que es un sinsentido, de verdad.
0: Sí. Eh, Uno jugador.
1: <ríe> sí, es que Uno si
0: jugador es... coge, coge una carta di fuerza y otra di <ríe> o sea, eh, demencial. Esto es de Steam Forge Games, pues no sé, voy a mirar a ver qué coño más han editado. Creo que algo más habían sacado, ¿no? Vamos a ver, Steam Forge Games, Dark Souls. Dark Souls, Dark Souls, juego tiene millones de expansiones. Dark Souls. Dark Souls. El Guild Bolt. Guild Bolt. Bueno, por lo que veo, especialistas en Kickstarters, con muchas miniaturas. En dos Kickstarters. Ah, por ejemplo, van a sacar el Resident Evil 2 Board Game, que eso me quería recordar, es que están ahora en Kickstarter, ¿vale? Yo os diría que no os acerquéis. Eh, lo que quería decir con esto es... Estos kickstarters en los que dicen de repente, bueno, pues si llegamos a no sé qué, venga, edición español. Y todos nos ponemos muy contentos porque lo sacan en español. Es súper peligroso, súper, 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 súper peligroso. Porque esto es gente que el kickstarter, yo lo he vivido un poco también desde dentro, al final prometes cosas porque tienes que prometer cosas porque es verdad que todos exigimos que hayas tres goals y todos exigimos que tal, y, dices, ah", y entonces prometemos cosas pero luego hay que cumplirlas y a lo mejor no has valorado realmente lo que estabas prometiendo o piensas que es algo más fácil y tal. Y entonces al final mmm, llegan los plazos y hay que sacar las cosas y entonces lo haces como puedes. ¿no? Entonces con el tema de las traducciones no es la primera vez que pasa, que se hacen traducciones realmente horrorosas, ¿vale? Una cosa, a veces pasa con los manuales, ¿no? Que sacan un PDF y ya está regular y ya está. Bueno, pues te coges el inglés y ya está. Pero claro, ya cuando son elementos del juego impreso, es súper peligroso. Entonces, esto de las traducciones de Kickstarter, que no están hechas por empresas profesionales, claro, tú eso no lo sabes. No lo sabe ni él si lo va a hacer una empresa profesional. Entonces, es, es muy peligroso. Hay otros que de repente dicen, pedimos ayuda a los test para que nos ayuden a traducirlo. Bueno, eso parte de, 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 de cutre, es, 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 está, no sé si está legal. Pero bueno. Por ejemplo, a mí me pasó con el... Oh, World of Mind, ¿vale? Que lo estamos esperando. Y lo pedimos en un grupo de seis y hubo un momento en el que dijeron, no, es que han dicho que lo van a traducir al español. Y entonces en el grupo lo pedimos en español, ¿no? Yo dije, si nadie tiene nada que objetar, yo, perfecto, lo pedimos en español. Ahora, si alguien tiene dudas, yo voy a decir, o sea, si hubiera, hubiera expresado mis dudas, ¿no? Al final todo el mundo dijo que en español, yo lo pido en español, y parece ser que ha habido la suerte de que lo va, la traducción está a cargo de Edge, que es quien va a sacar luego la, la, edición en, la edición comercial en español. Con lo cual eso me da cierta tranquilidad. Pero eso de, las, de, de pedirlo en español porque es mejor, porque viene en español, ojito, con, con esto, porque es muy, muy, muy peligroso, ¿vale? Es un, un tema. Vale. vale. Pues ahora, bueno, he hablado yo todo, no sé si quieres decir algo más.
1: No, ahora voy a dar yo otro un follow, ¿ves?
0: ¿A otro un follow, no follow. Claro. O follow y un follow.
1: No, no, voy a dar un follow, ya que te lo he pisado según tú, voy a dar no. otro. <risa> Venga. Que va a ser a Mind Clash eh, Games, los de Trikerion y...
0: Sí, y, eh, ¿Y Anacrony?
1: Y Anachrony eh, por la campaña de Cerebria que está ahora mismo en Kickstarter y porque al principio, bueno, iba a ser solo eh, sobre Cerebria, ¿no? Y de repente han, han añadido así como así eh, un juego de cartas como Addon de 20 pavos y <risa> no, ha salido no. de la nada, sí, sí. Entonces me cabreó un poco porque de repente te meten como un add que debería de ser un juego aparte, yo creo, una campaña como quieran llamarlo, pero han metido de repente así como así. Un, eh, del,
0: un gol que será un truño sí, y...
1: efectivamente, que es un juego que tiene toda pinta de ser completamente piscinero con sí. un arte precioso que me llama la atención a, no, a más no poder pero que intentaré no caer. Pero vamos, es que esto ya ha sido un gol de, de tremendo. Sí, sí, ya
0: es de mercader fenicio, ¿no? Me meto aquí, eh, todo lo que tengo. Oye, si quieres a mi abuela, te la vendo también.
1: ¿sí? Es que ha sido increíble y sí, te meten un montón de cosas, pero, joder, yo qué sé, mételo de otra manera, no lo metas así, pero es que ha sido como un addon en plan, venga, sí, te... y el juego de cartas también lo ponemos como un addon y no sé qué, y de repente, o sea, del día a la mañana. Y, hmm. y esto, Y Bueno, pues me parece muy bien, ¿eh?
0: Pues me parece perfecto. Un follow a Minecraft Game. Pues yo ahora voy a dar mi follow y se lo voy a dar a, a No Solo Roll Ediciones. ¿Lo di ya un follow a No Solo Roll?
1: No, ¿no? Mm, creo que no.
0: Vale, lo pensé, pero no se lo di.
1: Me lo has pisado, de verdad. Es, que esto sí...
0: la... Eso es mentira, ¿no? <risa> sí. Si es mentira, dices.
1: Que sí, que sí, que es mentira. Ah, vale. Ahora venga, hombre.
0: ¿sabes? No has pensado tú en No Solo Roll en tu vida. ¿sabes?
1: ¿Cómo que no? Oye, Perdona. <risa> Bueno, Como pues, pequeños no, detectives de monstruos.
0: No solo rol. ¿Y por qué? Pues por varios motivos. Bueno, tuvieron una, un problema de repente, una campaña de desprestigio con razón o sin razón, no lo sé. Pero bueno, de repente todo el mundo boicota no solo rol y tal, no vamos a sacar detalles. Que si temas laborales y no sé qué, aquello no sé en qué ha quedado. Yo no soy muy partidario de los linchamientos en redes sociales y tal, porque claro, es un poco... Eh, si tienes, si tienes razón, no vas a poder demostrarlo, y encima te van a te van a decir que encima no sé qué. Entonces, si no dices nada es que eres culpable, pero si dices, la gente te empieza a pedir pruebas como si fueran jueces. Bueno, yo esas cosas creo que se tienen que dirimir en los tribunales y ya está. Y luego que me enseñen las sentencias y punto, ¿no? Esas cosas de las de las campañas sociales para criminalizar a la gente o a las empresas y tal, pues bueno, no estoy muy, muy a favor. Dicho esto ese fue el momento en el que pensé en darles el follow, pero dicho esto ahora me ha venido a la mente porque realmente me parece una empresa que, que más allá de eso, que no sé si, que a cuánto de real y tal, creo que hacen las cosas muy bien, creo que están sacando ediciones súper chulas de los juegos. Yo estoy comprando rol como en mi puñetera vida, aunque no juego a nada, la verdad, juego muy poquito.
1: Pero los tienes como libros, eso está... Los tienes,
0: son ediciones súper chulas con precios bastante controlados, la verdad. Eh, están empezando a extenderse más allá de... Están empezando a, a, a rozar los juegos de mesa ¿no? con algunos juegos. Están empezando a sacar muchos juegos experimentales. Yo de rol no tengo ni idea. Habrá quien me diga que hay otras editoriales. Yo no conozco, ¿vale? Que, que lo hacen más y que son mejores. Ahí no lo sé. Supongo que esto es, no solo rol son los más famosos y tal. Pero, bueno, están sacando producciones súper chulas de Vampiro, de Hombre Lobo otra vez, del Séptimo Mar también. Eh... Tienen esas líneas que son como líneas muy poderosas, pero luego tienen otras líneas como más alternativas. Eh, luego tienen, siempre que te compras un juego en físico, tienes automáticamente acceso al PDF, cosa que me gusta muchísimo. Eso está Así, muy bien. Tienen PDFs muy baratos, tienen siempre ofertas todo, dos o tres veces al año de PDFs al 50 y hasta el 70% de descuento, con lo cual si quieres un juego, aunque solo sea por el hecho de ojearlo en PDF, pues a veces pues, por 5 euros tienes un juego que normalmente en formato físico vale 30. ¿no? Eh, yo en general creo que están haciendo muy bien las cosas sus juegos tienen mucho material adicional colgado en las webs no lo sé supongo que un rolero rolero me podrá decir que no que tienen pues como todo ¿no? cuando eres experto en las cosas pues ves más los defectos y tal ¿no? yo pues por ejemplo le veo mucho los defectos a Asmodee no Siempre sé tal y a lo mejor uno que lo ves de fuera le parece que lo hace todo maravilloso a mí en este caso me pasa eso me parece que lo hace todo, todo muy bien y me gusta mucho, sobre todo las líneas de ediciones que están sacando ahora, de lo que digo, que son un poco mezcla de juego de mesa, juegos de rol, no sé si de corte más experimental, sin máster y con mecanismos más modernos y tal.
1: Sí, un rol más moderno, sí. No, es, no sé si
0: moderno, ¿no? Como experimental, porque, bueno, yo creo que el rol con máster al final siempre volvemos todos y es lo que nos gusta, ¿no? Pero, pero de repente sacar una cosa que son juegos. ...conversacionales, ¿no? De, de generar una historia que no hay quien gana ni quien pierde y tal. Eh, están sacando cosas así muy chulas, one shots, aventuras de esas partidas, o sea, juegos de una solo, de dos o tres partidas. Eh, muy bien, yo la verdad es que me gusta mucho y, y al que todos, bueno, muchos de nosotros tenemos el trauma de o jugamos a juegos de mesa no voy a decir solo, ¿no? porque ya tiene una otra motivación, pero quizá empezamos a jugar a juegos de mesa porque no, no nos daba el tiempo para el rol o no teníamos un grupo de rol suficiente y tal. Y entonces muchos de los jugadores de juegos de mesa nos gusta el rol y, y lo miramos un poco con añoranza, ¿no? de, 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 oye, no hemos podido jugar y tal. Entonces creo que merece la pena revisitar y visitar y visitar la web de esta gente de vez en cuando y ver las cosas que tienen, volver a intentar estos juegos breves, eh, porque a veces, oye, pues, pues se puede retomar y tal. Y, y, y bueno, creo que tienen un producto muy chulo y muy ambicioso. Así que, follow para no solo rol Y no me enrollo más ¿Tú vas a dar otro follow? O
1: voy a... Mira, sí, voy a dar un follow muy rápido Y es, es tan rápido Que va a ser a Debir ¿Y ah, por qué? Bien. Porque se me olvidó, porque como grabamos así De vez en cuando, pues se me había olvidado Que iban a sacar el Sword and Sorcery Y me había hecho bastante Ilusión uh -huh. Y se me había dad, se me había olvidado darles El follow
0: pero es un follow porque sacar un juego que te gusta. Pues, efectivamente. A ver. Se, se mola, está bien, sí, sí. Joder,
1: ¿os quejáis cuando doy el follow a, a, a que se acabe la guerra en el pues mundo? Y ahora claro. que doy un follow porque me gusta que vayan a sacar un juego que me gusta, pues ¿os quejáis igual? No lo no, sé. No,
0: me parece muy bien. Hay que decir de esto que, que luego, claro, estas cosas nunca sabes, ¿no? Pero, pero claro, una de las cosas. A mí me parece también muy injusto, pero, pero es el mundo en el que vivimos, ¿no? Una de las cosas que ya le están preguntando es si van a sacar todas las expansiones que ya hayan anunciadas en inglés, ¿no? Y claro, han dicho que, que sí, que no saben que la intención es apoyarle este, pero claro, tampoco te puedes comprometer a eso. Lo digo porque no le veo solución. Es, decir, es que es
1: difícil. Claro, es que...
0: no, no, no lo digo como crítica tal, porque yo entiendo desde el punto de vista editorial que tú no puedes decir, no, sí, voy a sacar todo lo que salga. Me da igual perder pasta y no sé qué, y, y voy a sacar todas las expansiones y no sé qué. Pues bueno, al final es una empresa y tampoco puedes, no te digo que... Yo entiendo que, que si ellos lo pueden sacar sin perder dinero, lo van a sacar, ¿sabes? Pero, claro. claro.
1: El, el hecho es que se tendrán que adaptar a una tirada del editor, que sí, tendrán claro. que traducirlo, que no sé qué, que dependerá del éxito que tenga a la hora de venderlo. Entonces, es bastante yo en, complicado.
0: Yo entiendo que luego como jugador, pues quieres que lo saquen todo, ¿no? Y entiendo la exigencia también, pero también entiendo desde el punto de vista del editor que esa exigencia es muy injusta, ¿no? Y entonces, en plan, ahí está un poco la, 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 la pelea de, no es que si no vas a sacar todas las expansiones, no te lo compro no lo compras no voy a sacar todas las expansiones entonces... fue
1: un poco como lo que hizo maldito en su día, ¿no? que sacó los upgrade packs de, de para gente que había comprado los juegos en inglés sacó el upgrade pack en castellano y por lo visto se ha comido la mitad
0: yo por ejemplo tengo el chia en, en inglés y no no me voy a comprar el upgrade pack en castellano pero porque claro, pues yo lo tengo en inglés y asumo que me lo compré en inglés y no tengo ningún problema tampoco y ya está no por nada. De hecho, me lo compraría por, por, por hacerles un favor, en realidad, pero yo lo jugaría en inglés, ¿sabes, no? Claro. <ríe> y entiendo... Entonces, es un problema. Yo... Bueno... Ese, me refiero al el, el Sortir porque es un, juego, un proyecto muy ambicioso. Dicen que está hablan muy bien de él. ¿eh? y sí. Lo han probado, ya lo han, puesto, lo han puesto muy bien y tal. Entonces, bueno, será un juego con bastante texto y tal, y mejor que esté en español, desde luego. Entonces, a ver si hay suerte, va bien y pueden sacar las expansiones y tal. También somos muy locos de las expansiones, queremos que estén todas disponibles, luego las compramos o no, pero... pero bueno, luego no,
1: las bueno. juegas o no también, ¿sabes? Y, las
0: juega y si las compras las juegas o no, pero queremos queremos que estén, por si acaso, ¿sabes? Ya. Completismo. Ya, completismo, sí, pero bueno. Pues muy bien, pues ese follow va a vivir, me parece muy bien, y bien. nada más. Pues sin más yo creo que ya podemos dejarlo por ahí, últimamente sí. no vamos mal.
1: Vamos mal, a ver si mantenemos el mismo rumbo.
0: Rumbo, pues el ritmo, no lo sé. El rumbo, sí. Pero el ritmo,
1: por eso no he dicho nada del ritmo.
0: Por eso, eh, yo creo que ya el siguiente va a ser después de Córdoba, por lo menos, ¿no? Que ahí lo mal, malo será que ¿Tan, no ¿Tanto
1: tiempo? De verdad. Ver,
0: pues si le quedan dos semanas.
1: Ah, bueno, entonces bien.
0: Claro, o sea, no sé. Hombre, lo mismo grabamos antes de Córdoba, pero yo si me voy a Córdoba, y en... que encima nos vamos un jueves, Y grabo antes, mi mujer me dice que buenos días, ¿sabes?
1: No, no, pero después de Córdoba que tendremos cosas que contar, ¿no?
0: Eso es. Pues muy bien, pues sí, eso por cierto, vamos a Córdoba. Si nos saludáis y tal, nosotros encantados. Yo soy muy malo para los nombres y eso, pero...
1: Sí, pero di cómo eres, porque si no la gente no va a saberlo, ¿eh? Un... Es... Uno muy alto con una voz muy grave.
0: Ya Guapo, está. delgado, metrosexual. <risa> Reconocerme <risa> por la voz mejor. Muy bien, pues nada, eh, sin más, lo dejamos por ahí. Is trying to spend Pues nada, como siempre hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Encantado de si nos hacéis comentarios vía Twitter, vía iBox, eh, la BSK, por donde queráis. Eh, eh, vamos a intentar en la medida de lo posible siempre hacer algún tipo de, de feedback luego en el siguiente programa. Pero bueno, como siempre si tardamos en grabar pues es un poco lo que decía durante el podcast, pues a veces no tiene mucho sentido hablar de lo que nos comentaron hace un mes, ¿no? Entonces bueno ahí intentamos intentaremos hacerlo. Y nada, no sé cuándo será el siguiente programa, yo creo que hasta después de el, mediados del siguiente mes o así, no, no creo que salga. Y bueno, pues encantado de que nos escuchéis y encantado de hablar con vosotros si nos veis por ahí, por las ferias, o lo que sea. Muy bien, pues hasta la próxima. I'm just trying to whack my